0: Je potřeba využít toho ekonomického růstu k tomu, aby se lidem zvýšili platy tím, že se jim ale sniží daně. Pracuje stát pro občana nebo občan pro stát? V jaké fázi balení jsou slibované daňové balíčky? A je možné najít u daní politickou schodu, pokud vznikne prabolevá vláda? Hosty otázek ministrně financí Alena Šilerová, místo předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Vít Samek a viceprezident svazu průmyslu a dopravy Radek Špicár. Česká republika je předmětem poměrně tvrdého tlaku ruské dezinformace už několik let. Vztahy Ruska a Západu chladnou. Kde se na stupni vřelosti nacházejí státy střední Evropy? Sílí ruský vliv nebo ve skutečnosti nikdy nezeslábl? Jakou moc má propaganda a kdo jí nejsnáze podléhá? Pozvání přijali politologové Žak Krupnik ze Science Pop v Paříži a Teresa Novotná ze Svobodné univerzity v Bruselu.
1: Mně přijde to skoro tak, že se tady hrok hledal důvod, proč se ta soutěž má zrušit.
0: z otazníky, ale především svikřičníky. Tender na nového provozovatele se uskutečnil. Obálky se otevřely, ministerstvo dopravy vyhlásilo vítěze. Společnost Čektol ze skupiny PPF nejbohatšího Čecha Petra Kelnera. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže však tento týden tender zrušil. Proč? Otázka pro předsedu úřadu Petra Rafaje. I to jsou témata, o kterých se po dnešních otázkách začne mluvit s nadhledem a v souvislostech. Hezké nedělní poledne vám všem divákům jedničky i zpravodajské čtyře dvacítky České televize. Zrušení superhrubé mzdy se odkládá. A tím pádem se odsouvá i mírné snížení daní. Plánovaný daňový balíček tak přijde do poslanecké sněmovny poněkud chudší, než Babišův kabinet předpokládal. Důvodem je, že pro tyto daňové změny nemá současná vláda v demisi politickou podporu. Ministerstvo financí plánuje tyto změny zahrnout do nového zákona o daní z příjmu. Na něm ministerstvo pracuje už od roku 2016. Ekonomika no, jako dlouhodobě roste, je tady velký prostor pro snížení daní. A vláda hnutí ano a už po druhé ustupují o snížení daní. Nový zákon daní z příjmu jsme podle proklamaci v roce 2016 a 2017 už měli mít na stole. Jsme slyšeli, že
2: v novém funkčním období to bude první zákon, který vláda schválí, Andrej Babiž jako ministr financí připravoval, předloží, nic se nestalo. Tak je to zase daň za tu levicovou
0: vládu, evidentně komunisté, socialisté, ale i hnutí ano si nepřejí snížení daní, to je celé. Konstatuje předseda poslanců občanských demokratů Zběněk Staňura. Se změnou daní by vládní hnutí ano mohlo narazit u komunistů, kteří mají nový kabinet hnutí ano a sociální demokracie tolerovat.
1: Už příliš dlouho se vleče
0: rušení superhrubém zde a pochopitelně, že snížení daňové zátěže u nižších příjmů je věc, která by se nám líbila.
1: Pokud jde u vyšší příjmové kategorie, tam jsme historicky vždy mluvili o daňové progresi, ale to není zrovna věc, na které bychom se s záno shodli.
0: Kdy se tedy dočkáme zrušení superhrubé mzdy, což je ostatně závazek i v programovém prohlášení možné druhé vlády Andreje Babiše. A kdy se dočkáme úplně nového zákona o daní z příjmu. I o tom bude řeč v první hodině dnešních otázek. Hosty jsou ministrně financí v demisi Alena Šilerová. Hnutí ano. Vítejte, hezký, Dobrý den. Dobrý né den. pozvání přejali místo předseda Českomoravské konfederace odborových svazů, tedy nejsilnější odborové centrály v zemi. Víc samek hezké nedělní poledne přeji. Hezký den še. A vítáme viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy, ekonoma Radka Špicara, hezké poledne. Hezké poledne. Paní ministrně, je možné dále odkládat zrušení superhrubé mzdy, za což vás ostatně, jak jsme slyšeli, kritizuje pravice i levice?
3: Tak já bych prvně chtěla připomenout, kdy super vám vzdá tento nesmysl. Já nebudu říkat podvod, já budu říkat nesmysl. Byl zaveden, bylo to v roce 2012 a bylo to proto, aby se řeklo poplatníkům, že máme 15% dáň a nebyla to pravda. Protože tím, že se vlastně vytvořil jakýsi složitý způsob výpočtu této daně, že se do základu přidával pojistné zaplacené zaměstnovatelem, tak to efektivní zdanění je asi 20,1%. Takže to bych chtěla připomenout.
0: A vy tento nesmysl tak. prodlužujete v čase, na toho, abyste
3: ho zrušila. Tak už minulá vláda ho chtěla zrušit, ale je, nechtěla to udělat jenom jako pouhé administrativní opatření, protože pokud by to udělala, aniž by následovalo snížení daní, tak logicky by to nemělo žádný smysl, zatížilo by to IT systémy a tak dále. Proto jsme to připravili, teď do daněvého balíčku. Je to výsostně politická věc. My máme vládu v demisi, nemáme prostě důvěru, nemáme politickou podporu a my jsme to připravili takovým způsobem, abychom mohli právě snížit zaměstnancům daně, a za podnikatelům, protože jsme samozřejmě směřovali i na OSVČ, snížit celkovou odvodovou zátěž. Viděl by na tom úplně všichni. Státní rozpočet by to stálo zhruba nad asi 21 miliard, plus na sociálním a zdravotním celkově nějakých 27 miliard, které by zůstaly ale v kapsách. Daňových našich poplatníků. daňových poplatníků, to jsme měli v plánu, bohužel ta podpora není a já si nemohu z časových důvodů dovolit odkládat už balíček na rok 2019, protože v něm máme velice důležité normy, které jsou implementačního charakteru a musíme je implementovat do konce roku 2018.
0: Co tedy v tom daňovém balíčku, mm-hmm. v tom, který teď aktuálně pošlete do poslanecké sněmovny, bude, když tolik očekávané zrušení superhrubé mzdy jste z toho balíčku výmula?
3: Tak samozřejmě my směřujeme, my máme připravenou novelu, vždycky dělám, proto dělám balíčky, aby to bylo efektivní, několika daňových zákonů, asi nejpodstatnější bych zdůraznila na daní z příjmu, to bude implementace takzvané směrnice ATAT. Která souvisí zase s agresivním daňovým plánováním. Pokud se budeme bavit o dividendách o těchto věcech uvidíme, tak samozřejmě to je další krok, kdy Česká republika je velmi aktivní a implementuje celou řadu jako jedna z prvních směrnic Evropské unie v boji s, boji s agresivním daňovým plánováním, takže musím spěchat, jinak nám hrozí infringement. To je první důvod. A vybrala bych pak, jsou tam, je tam nová zákona o daně předného hodně, to je spíš technická. Možná u daně bude zajímavé, že daň pro takzvané bezdýmové cigarety, jestli dobře neznamená, zařívané cigarety. Vy,
0: vy, když mluvíte o daní z přidané hodnoty, tak což bude součástí toho daňového balíčku, který pošlete do poslanecké sněmovny, respektive vláda v demisi ho projedná teď v následujících 14 dnech, bude už v tom daňovém balíčku daní z přidané hodnoty přeřazení. Základní sazby, ze základní sazby 21%, nebo z té první snížené sazby 15% do 10% některých těch věcí, jako jsou stravovací služby, podávání nápojů s výjimkou alkoholických nápojů a tabákových výrobků, vodného a stočného. Budou tam tyto změny? Nebudou. Proč ne?
3: Nebudou, protože tyto změny máme jako součást změnového zákona, který, který je spojen s novelou zákona o evidenci držeb. To je zase jiná strategie. Zákon o, novela zákona o evidenci tržeb je také napsaná. Momentálně je ve fázi, kdy skončilo mezi rezortní připomínkové řízení, takže směřuje vlastně do legislativní rady vlády a na vládu. A součástí tohoto, této novely je změnový zákon o DPH, který obsahuje všechny tyto body. To znamená, a my jsme tím chtěli, sledovali jsme tím podpořit vlastně třetí a čtvrtou vlnu, kterých se velké části týkají, protože tam přerazujeme vlastně celou řadu služeb, kde, zejména služeb, které souvisí, tam, kde nám to směrnice umožňuje z té, do té desetiprocentní sazby, kadeřnictví, kosmetika, máme tam serviskol, sociální služby a tak dále, ale máme tam samozřejmě stočné vodné stočné snižení. To je trošku další věc, tam my chceme podpořit to, aby se snížila cena vody. Tam my se v této, u tohoto nebojíme, že by, ta, že by zůstala tato, ten rozdíl v ceně společnostem, protože my to budeme prostě toto pohlídáme cenovým výměrem ministerstva financí a musíme s tím něco udělat, protože u nás je voda, já jsem si nedávno nechala dělat nějaké statistiky z MBR a u nás voda je dražší třeba v Izraeli. U nás stojí v průměru kubík 80 korun a v Izraeli 60, takže prostě s tím musíme něco udělat stoprocentně.
0: Jinými slovy, plnohodnotně se to snížení DPH ano. na vodu a na stočné promítne Přesně, do cen vodného.
3: Tady to pohlídáme. A plus tam samozřejmě plánujeme další snížení u stravovacích služeb, což my jsme snižovali už s první vlnou z 21 do 15, tak teď chceme z 15 do 10, můžeme, nealkoholických nápojů, to chci zdůraznit a točené pivo, což je trošku takový evergreen, který vlastně jsme slibovali už od minulého volebního období, takže v tom chceme pokračovat. Od
4: kdy tedy
0: klesne daní z hodnoty na stravovací služby, vodné, stočné a, a ty další věci, služby s vysokým podílem lidské práce, což je v programovém prohlášení druhé Babišovy vlády.
3: Je to i v programovém prohlášení, takže předpokládám, že politickou podporu na to budeme mít a bude to spojeno s tou novelou zákona o evidenci tržeb. To znamená, že pokud by nebyla novela zákona o evidenci tržeb, tak bychom se museli prostě bavit o tom, kdy to provedeme, ale já počítám, že ji prosadíme, máme ji také prostě v programovém prohlášení a vzhledem k tomu, že teď se nachází ve fázi, kdy putuje na vládu, do jejich komisí, samozřejmě na vládu, tak já to odhaduji, legislativní proces, a toto je zákon, který samozřejmě vyvolá debaty a vyvolá prostě další vášně, bohužel, protože je velmi spolitizovaný, tak to odhaduji, typuji podle mých zkušeností s legislativním procesem polovina příštího roku.
0: Tedy k prvnímu lednu 2020 by by byla snížena daní z přidané hodnoty na ty věci, o kterých jsem mluvil. Vám jako sociálním partnerům vlády vadí to, že vláda odkládá Zrušení superhrubé mzdy a že to v tom nejnovějším daňovém balíčku nebude, pane místo předsedo.
4: Nám nezbývá než respektovat to, co bylo řečeno. Nemáme vládu zatím v plnohodnotnou, tak tím pádem samozřejmě rozumím tomu, že je velmi obtížné dělat zásadní opatření. Jinak ta podpořila zrušení superhrubé mzdy. Brali jsme to jako jistý historický nonsens, kdy se pravice snažila ukazovat, jak máme zfixlované mzdy a zfixlované zdanění a myslím si, že to se příliš neosvědčilo. My tady máme ve vztahu k daňové soustavě jiné požadavky, ale ty samozřejmě se budou týkat také toho nového systému. Nám tam vadí řada distorzí, které čení ze zaměstnanců daňové soumary, ty, kteří platí solidaritu v sociálních systémech. Vadí nám extrémní vychýlení daňové soustavy směrem právě k nepřímým daním, protože málo kdo si uvědomuje, že nepřímé daně znamenají, že daleko víc relativně i absolutně pak platí, skupiny nízkopříjmové a středně příjmové. Takže když bych to přehnal, když se dneska zavádí kritika proti tomu, že by se měli o něco lépe zvednout důchody důchodcům, oni si přes DPH tyto důchody fakticky zaplatí sami. Takže to malinko nadsadím. Takže z tohoto pohledu máme celou řadu požadavků a čekáme trpělivě a věříme, že sociální demokracie se ukáže jako státotvorná a že se do vlády plně zapojí a čekáme, že se pak bude věcně jednat o konkrétních zásadních problémech, které tato společnost oblast. Daní má.
0: Proto se těšíte na ten úplně nový zákon o daní z příjmu. Jehož součástí bude i zrušení superhrubé mzdy.
4: Samozřejmě, to je ten cíl. Ten zákon samozřejmě bude velký boj, protože si dovedu představit s ohledem jiných témat, která tam zazněly. To znamená přehodnocení, překvalifikace nejrůznějších úlev daňových, které tam dneska jsou. Pracujeme na tom se, spolu se sociálními partnery, děláme si vlastní analýzu, ukazuje se, jsou to stavky případů a je jasné, že tam bude ohroženo to, že v řadě případů by se zrušením takové nějaké výjimky vylilo z i dítě. Takže bude to velký boj, ale těšíme se na něj, se podstoupit musí. Já, vědě, že
3: <laughs> já budu, se,
0: slovo? Já budu to strašně rychlá. Ministr. Ministr. Pani
3: ministrně. To je superdobém mzdě. Samozřejmě já děkuji za tu podporu. Já jenom bych připomněla, já jsem si velice podrobně studovala, když se ta superobámza zaváděla, tak jsem si vlastně nechala dohledat všechny prameny a důvodovou zprávu a zdůvodnění, proč se vlastně zavedla. A tím hlavním důvodem bylo, aby věděl vlastně zaměstnanec, kolik platí on, kolik za něho platí zaměstnavatel. A já říkám, už těch deset let jsme se vynadívali dost. Já myslím, že potřeba dát jaksi zapravdu skutečnosti, ať skutečně je to prostě Já tak, jak se prostě Ani no, to bych
0: jenom vstupoval, vynadívali se dost mnoho lidí. Pro, pro mnoho lidí je ten daňový systém tak složitý, že nerozeznají ani počet balíčků, které vy chystáte jako ministerstvo, Na tož, aby rozuměli tomu, co to je super hrubá mzda. Takže je otázkou, jestli byste se nevynadívali jako ekonomové nebo účetní.
3: To se vynadívat právě zaměstnavatele a zaměstnanci. Je proto i potřeba zrušit. Potřebuje ji zrušit, no.
5: Radku Tak te, teď už musím tedy. Pani ministr to skvěle, skvěle uvedla. To bylo přesně to co, jsem chtěl, to, co jsem chtěl říci. A kdybych měl začít trochu v nadcásce, tak ano, my jsme se všichni vynadívali, ale nic jsme s tím bohužel neudělali. A to, proč my jsme tenkrát chtěli, a v tom je tedy jistý půvap té superhrubé mzdy, je to, že České zaměstnavatele dusí ty tzv. vedlejší náklady práce, odvody na zdravotní a sociální pojištění, které máme skutečně i v mezinárodním srovnání v rámci unie velmi vysoké. To je skutečně problém českého trhu práce českých zaměstnavatelů. Nám se stále navzdory tomu, že si díváme již 10 let společně se svými zaměstnanci, často nedaří našim zaměstnancům vysvětlit, když na své výplatní pásce od zaměstnavatele dostanou 20 tisíc tak náklady zaměstnavatele na ně nejsou 20 tisíc, oni jdou přes 40 tisíc. My se za pár okamžiků podíváme. Právě odvody, proto, že si, stát, za že si stát neudělal ty dva hlavní domácí úkoly od listopadu 1989 a to je skutečně uh, hluboká strukturální změna penzijního systému ano. a hluboká strukturální ano. změna zdravotnického systému. To znamená, my vlastně doplácíme na nefunkční, neefektivně hospodařící stát v těchto dvou oblastech a jestli my něco čekáme od vlády, Ať super hrubou klidně zruší, dívat se na to už nemusíme, ale o to víc věkáme, že v těchto dvou klíčových věcech vláda začne konečně něco dělat. Jenom vteřinku, podívejme se na fakta. Podívejme se právě na ty,
0: na ty odvody zaměstnavatelů za nás zaměstnance. Už to sami vidíte, v České republice jedny z nejvyšších, pokud jde o procentuální srovnání, a už to vidíte na mapě Evropy, zaměstnavatele v České republice zaplatí na odvodech ze mzdy 34% z hrubé mzdy, více ze střední a východní Evropy zaplatí na Slovensku 35%, tedy o 1% více než v České republice. Pro srovnání například v Rakousku to je přes 21%, v Německu e, zhruba 19%, v Polsku 21%, kolem 30% z hrubé měsíční mzdy platí zaměstnavatele například v Belgii, Itálii nebo ve Španělsku. Jedny z nejvyšších odvodů má tradičně Francie. 45% zhrubé měsíční mzdy.
4: Pane redaktor, to je největší mílka, která se tady používá. Zdůrazním jiná čísla. Za procenta se nic nekoupíte v obchodě. Ale český zaměstnanec stojí zaměstnavatele v hodinovém vyjádření 11,3 v eurech. 11,3 eura. V Německu je to okolo 34 euro, v Dánsku je to okolo 42 euro. Tak jestli začneme soutěžit o procenta, my soutěžíme radši o ty peníze. Naše mzdy jsou nízké, i ty náklady, které zaměstnavatele platí, jsou nízké, ale pro prosím nás hodnoty, Pane místo, přece, hodnoty prosím, za které te, se nám líbí. právě
0: to vysoké e, zatížení zaměstnavatelů jedním z důvodů, proč nechtějí a brání
4: rychlejšímu růstu mest? No, oni těžko můžou bránit z tohoto důvodu. Ten důvod je jiný. Tady se vlastně třeba i tím stabilizačním opatřením České národní banky podpořilo to, že nebyli tlačeni k inovacím, protože se jim vlastně zachovávala konkurenční výhoda, která byla založena na stabilním kurzu měny. Takže z našeho pohledu je velmi žádoucí, aby tady mzdy rostly, aby byly tlačení zaměstnavatelé prostřednictvím zdového růstu, k tomu, aby přemýšleli o náhradě živé práce.
0: My slyšíme...
5: místo předsedy slyšíte, že to ne, nebo, zdanění... ne, ministr, Já vím přesně, z jaké tabulky můj kolega cituje. My jsme ta je bluka, to tabulka, tabulka Eurostatu. Já se a je to pokáram, vaše tabulka, nezpochy. která je velmi důležitá. Je je vůbec to, je Já vůbec nespochybnuju. Já jsem to velmi rád, že jste ji Ale ta tabulka má ještě druhou část a ta ukazuje hodnotu práce, které zaměstnavatel od zaměstnance získá. Přečtěte ta čísla. 13 euro v případě České republiky přes 40 euro v případě Německa. Problém je levná ekonomika, nikoli levná práce. Ta tabulka to jasně dokládá. Levná práce, levná ekonomika. No, co, co
0: děláte musím... s, s těmi vysokými odvody zaměstnavatelů za zaměstnance v druhé vládě? jsou to já, já
3: zareaguju. Jo, ano. já zareaguju. Jednak zareaguju z pohledu toho, že my nemůžeme... V... Jenom ještě k daňové zátěži. Daňová zátěž ta je kuriozně zase poměrně nízká. My nejsme, co se týče výše daní, ať už je to korporátní daň, ať už je to daň, tak ona není prostě nijak zestující a pokud se podíváte, tak jsme na nějakém místě, snad do desátého hmm. místa v rámci Evropské unie. To problém není. Problém je skutečně odvodová zátěž, která je vysoká a bohužel vede k tomu, což jako ministrině financí a jako dlouholetá pracovnice finanční zprávy nevidím ráda, že vlastně nutí ty podnikatele mnohdy se chovat podle toho, přizpůsobovat se tomu, to znamená zvažovat mnohdy, že on se nedojde k zaměstnání, nedojde k uzavření pracovní právního vztahu, podporuje různý švart systém a podobně, právě proto, aby se obešlo placení těchto, těchto vysokých odvodů. My nemůžeme a to říkám zcela odpovědně, my nemůžeme prostě bez dalšího snižovat odvodovou zátěž, pokud nebudeme mít tady důslednou důchodovou reformu. To jsou prostě spojené nádoby, bez diskuze. Vy tady se... počítáte
0: s tím, že ty odvody být. zůstanou na 34% v tuto celém tuto chvíli, období ten možná vlády možná
3: tam dojde k nějaké úpravě kosmetického charakteru Jo, ta nebude zásadní ne, Rozhodně nemůžu tady slíbit třeba že by to bylo ale vysoké číslo protože musíme mít duchodovou reformu a prostě jak tu důchodovou ale reformu takovou která přežije prostě volební období mm. této vlády ne prostě zase se příští...
4: Ne, ne, tak. Tak. tady jenom malé upozornění jestliže si slibujete o důchodové reformy že ušetří výrazně ty mandatorní výdaje, veřejné vide, pak řeknete důchody budou poloviční, třetinové a jiné, protože důchodový systém je naplno financován těmito odvody, o kterých hovoříme. Ale... Sice přes rozpočet, ale tam nelze ušetřit. Sami to, to vidíte samozřejm- a sami děláte teď správné věci. To my samozřejmě upatření.
3: víme a prosím, toto neříkejte, protože naše vláda je vláda, která má důchodce jako jednu z hlavních priorit. A už teď, jsme, už teď jsme, a vy to moc dobře víte, ano. že jsme Za zaprvé máme nejvyšší valorizaci za posledních deset let. To samozřejmě táhne průměr, výše průměrné mzdy. To je jedna otázka. Peníze na ní jsou. Ale současně máme novelu zákona o duchodném pojištění, kde zvedáme průměr, navyšujeme vlastně ten procentní bod, co se počítá s průměrné mzdy, 9%, teď my navýšujeme na 10%, což důchodcům přinese 320 až 330 korun průměru a nad 85 let jim chceme dát ještě dalších tisíc korun, což je nějakých 14,2 Oni miliardy. Takže tleskáme, to snad. víte, to jsem rád Ale ráda. čemu
4: netleskáme, důchodové reformy se snižováním mandatorních výdajů na důchody, protože to znamená přenesení na někoho jiného. V žádném případě neznastá neodhodovou podhodovou podmínku. tedy
0: slyšel, že vláda nechystá, ta rodící se druhá vláda Andrej Babiše nechystá zásadní snížení daňové zátěže zaměstnavatelů.
5: Víte, my jsme v situaci, kdy ocenujeme i to, že se daně nebudou zvyšovat. Po všech těch změnách, vzpomeňte si na změny v DPH 14 dní před koncem roku a tak dále, tak zase trochu na se. jsem připraven říci, že pro nás nejlepší daňové změny jsou žádné daňové změny, pokud se nejedná o snižování daní. Já jsem si přečetl to zatím asi nefinální, ale programové prohlášení budoucí vlády, pokud nějaká vznikne, žádné náznaky zvyšování daní jsem tam nenalezl. Paní ne. ministrině to teď Já oficiálně to chci, potvrdila. Takže tohle oceňujeme. <laughs> A musím ale trvat na tom, co jsem říkal. Prostě vedlejší náklady práce táhnou českou ekonomiku dolů, zabraňují nebo velmi komplikují tvorbu nových pracovních míst, jsou velkou zátěží pro zaměstnavatele. Ty peníze, které my odvádíme neefektivně fungujícímu státu, bychom mohli investovat do zahraniční expanze, modernizace českého průmyslu, kterou český průmysl potřebuje a tak dále. My doufáme, že se konečně jenom dočkáme vlády, která tohle pochopí a nejenom, že to pochopí a také s tím. My,
0: když se bavíme o, o, o tom, je, no, promiň, pozve... promiňte, pane místo <laughs> Když se bavíme o tom daňovém zatížení a jsme u Superhrubém mzdy, tak ještě jedna statistika. Ta pochází z dat Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD. Podívejme se na ni. Česká republika v rámci daňového zatížení práce je na sedmé nejvyšší příčce mezi 35 členskými státy OECD. V Česku je mzda bezdětné osoby daňově zatížena více než 43%. Nejvyšší součet daně z příjmu a povinného pojistného pro samostatně žijící osobu bez dětí mají v Belgii, napří Příklad ve Spojených státech Velké Británii či v Austrálii činí daňové zatížení kolem 30%. A pro srovnání jedno z nejnižších daňových zatížení mají Švýcaři a také Novozelanděné. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj srovnávala i daňovou zátěž rodin se dvěma dětmi. Jak tady dopadla Česká republika, zatímco od samostatně žijícího člověka získá český stát více než 43% z příjmu. Pokud je člověk ženatý, má dvě děti a manželku bez příjmů, Státu odvede zhruba 26% z příjmu. V případě, že oba rodiče vydělávají činí daňové zatížení skoro 35 Pro srovnání například v Polsku je daň z příjmu a odvody pojistného pro rodiče se dvěma dětmi a partnerem bez příjmu 10 Naopak v Německu 34,5 A jak sami vidíte, a pokud oba rodiče pracují v Polsku, stát vybírá skoro 27 V Německu je to přes 42 Paní ministrně, u té superhrubé mzdy, když výjdeme z těchto dát, komunisté požadovali, aby se zrušením superhrubé mzdy daňové zatížení kleslo výrazněji, vy navrhujete 19% daň, když bude zrušena superhrubá mzda, to je v tom programovém, novém programovém prohlášení. Proč ne 15? Co chtěli komunisté?
3: Jednoduchá odpověď, protože se musím chovat rozpočtově odpovědně a rozpočet na to nemá. Já to znovu zopokuju, my to máme přesně spočítáno. Pokud snížíme o 1% bod, což je 5% na, ba- na daní, to je těch 19%, navíc my jsme ještě chtěli, zru- chceme zrušit v tom balíčku té superdubé mzdy, chceme zrušit tu 7% solidární přirážku, která dneska efektivně znamená daň 23,37%, ale tam chceme jít jenom na 23%, to je pro příjmy, které jsou na čtyřnásobek průměrné mzdy, což je nějakých 120 tisíc za rok 17, ale tam už samozřejmě se nepočítá, nepřipočítává z toho sociální a zdravotní, takže tam jsme chtěli jít méně. Ten pokles udělat tak celkově a samozřejmě nemůžeme o SVČ jim říct, prostě rušíme, rušíme superdubovou vzdu, dáváme daň 19%, tak jsme museli to kompenzovat nějak o SVČ, protože dneska mají vlastně 15%, plus si platí sociální zdravotní, tak jsme řekli, že umožníme tři čtvrtiny sociálního a zdravotního daci do výdajů. A mám celou řadu příkladů, že na, to, na té odvodové Zátěži v podstatě vydělají, vydělají všichni. Takže to byla ta rozpočtová odpovědnost. Toto všechno sečteno potrženo ano. je zhruba za 27 miliard.
0: Za 27 miliard, kolik by bylo víc miliard toho výpadku do státního rozpočtu, pokud by sešlo na návrh komunistů, kteří navrhují 15%. Ale tady se shodnou i s občančtími demokraty. Ti ty tak, ty také říkají, že by měly daně se snižovat rychleji.
3: Já to samozřejmě nemám přesně spočítané, odhaduji to minimálně na nějakých 60 miliard, 50-60 miliard, to je jenom můj odhad.
0: 50 miliard, pokud mm-hmm. by se mm-hmm. o ty... Uh, pokud
3: bychom to snížili, samozřejmě museli bychom velice výrazněji umožnit... Jde
0: o 4%, to znamená, že to 1% to je 10 miliard. Výpad. To
3: je zhruba, musíte počít a nejenom radé, musíte do toho počítat sociální, zdravotní, má to vliv. Musíte to kompenzovat těm OSVČ, to zná, tam bychom museli také výrazně ustoupit. Teď by začala debata dalši, s dalšími. Takže já to samozřejmě. 19 tedy, je noguj, tedy o, já, maximum. To je okolik? maximum v tuto, chvíli, v tuto chvíli možného. Samozřejmě, pokud ty debaty povedeme později, tak budeme, budeme zase u nějakých aktuálních čísel. Ale hlavně ještě bych chtěla reagovat tady na mého vedle sedícího kolegu, že skutečně já považuji za zásadní, že jsme že jsme udrželi to vlastně při těch jednáních se sociálními demokraty, že nebude se zvyšovat, nebudou se zvyšovat daně. Nebudou se zvyšovat daně a nebudou se zavádět žádné nové daně. To je pro mě nejzásadnější. A jenom za to minulé volební období. Ty daně se nejen, že se nezvýšily za to minulé období, ale my jsme je dokonce asi o 66, 66 miliard promiňte, snížili, protože jsme tam měli celou řadu položek, kde jsme je snižovali.
0: Reagovat,
5: kus, Určitě, já jsem chtěl nej. říct, že se bavíme o výši daně, což je samozřejmě klíčová věc, ale ono také způsob té platby je věc důležitá. To znamená, stále to není ještě příjemný zážitek, stále nemáme předvyplněné daňové přiznání, uh-huh. uh, není pro zaměstnavatele odstraněno to obrovské množství duplicit vykazování ne, 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 vám, uh-huh. Českému statistickému úřadu a tak dále. To se ale vláda teny... zav- zavazuje v tom procesu. Vy programu. máte váš vlastní ano. projekt Moje daně, my doufáme, že skutečně v tomhle budete úspěšná, dotáhnete to, protože výše daně je jedna věc, ale i ten způsob. A cení je pro nás klíčová.
3: Věc. Rychle? Velmi stručně a pak e, právě proto, že my jsme v tom v minulém volebním období zavedli kontrolní hlášení, zavedli elektronickou videnci tržeb. Jsme vděční našim podnikatelům, že to prostě pochopili. Velká většina to pochopila. Tím jsme prostě z ní zvýšili do určité administrativní zátěž. Tak v tuto chvíli se zaměřeme tímto směrem. Pro mě absolutně klíčový projekt a věřte, že se tomu osobně věnuji, je online finanční úřad a dala jsem si prostě takový, dala jsem si závazek dvou let, že prostě což je vlastně forma předvyplnění daňového přiznání. Můžu? Pani ministrně, když tady určitě. spolu sedíme,
5: elektronická fakturace. Dočkáme se dohledné době.
3: Dočkáme se taky. Určitě. Podle <laughs> toho jsme povídali. Dočkáte se, tak, dočkat, důležitě, tak víc? Nevěc, vy se dojde, nevěc, že jste měli že věc.
5: objektovali <laughs> nedělní
0: odpoledne, tohle je Ano, vy jste, jste, jste ale... dobří, lobbyste. Dočkáte se, ale paní ministrně, jste si, že neřekla, kdy se dočkáme. A to kdy? jsem neřekla,
3: ale budeme tam zejména implementovat prostě tak, jak vlastně to vyklívá i z předpisů Evropské unie. Pracujeme na tom, ale pro mě na prvním místě online finanční úřad. Absolutně na prvním místě. Do dvou let by mohl fungovat. Tak jsem si dala závazek.
0: Tak jste si dala závazek. A ta elektronická fakturaci, když se tady členové tripartity eh, zdárně ujali skvělého nedělně televizního lobingu. Tam už je vše připravené do roku. všechno
3: připravené. My roka... velice tam samozřejmě jsme nedávno debatovali, do jaké míry, ale já nechci prostě zatěžovat, nechci tam... já jsem proti tomu, aby se zaváděla nějaká povinnost jo, teletronické fakturice. Tam možná trošku se, nez... nezhodneme, to se nezhodneme, ale to se nezhodneme, o tom budeme muset ještě debatovat. Já chci prostě, aby tam byla aby tam byla možnost, nikoliv povinnost, ale to je debata, ale je to ve velice vysokém stupni připravenosti. Co si chtějí prosadit odbory,
0: protože odbory tady dlouhou dobu kritizují Odliv prostředků z České republiky v rámci dividend a dividendové politiky, když jsem pročítal podrobně to nové programové prohlášení rodící se vlády sociálních demokratů hnutí Ano, kterou by měli tolerovat komunisté, tak je tam jeden bod, cituji, prosadíme rozšíření oznamovací povinnosti nadnárodních korporací uh-huh. i na osvobozené příjmy, zejména v podobě dividend, které jsou z České republiky vyváděny do zahraničí.
2: Stačí vám to jako odboru?
4: No nestačí, my proto děláme tu naši kampaň Konec levý práce. Pane jsme pochopili, že přístup státu v té věci, že by například uvažoval o některých těch sektorových daních a jiných, které jsou používány v Evropě, byť s různými výsledky, tak jsme zjistili, že tu cesta nevede zřejmě v politické sféře a proto jsme se rozhodli tlačit na ty mzdy, když tady Radek zmiňoval, ty vysoké náklady práce, které dusí, no tak já bych chtěl připomenout, že je to v rozporu s tím, co dneska vidíme na trhu práce. Dneska máte poptávku po pracovní síl daleko větší, čili nejsou to náklady práce, co dusí tvorbu nových pracovních míst. Ne, ty jedou, ty se vytvářejí a vy podmi jenom potřebujeme, aby se nevytvářely ty nekvalitní, ale ty kvalitní, aby se tady opravdu vyrábělo to, co má v sobě vysokou přidanou hodnotu, protože jedně vlastně. tak posuneme tuhle zemi směrem dopředu. Jinými a proto... slovy je,
0: je pro vás klamáním, že v novém programovém prohlášení vlády, té druhé rodící se vlády, nejsou sektorové daně a není tam výrazné zdanění. Přivítali
4: bychom jakýkoliv nástroj, který by umožnil narovnat ty transfery, protože ty transfery nejsou férové. Podívejme se příklad, je dobrý uvíjist si to na konkrétním příkladu. ČSOB, společnost, která dosahuje extrémních zisků, její mateřská společnost doma má problémy, tak ona transferuje z České republiky a kolektivní vědnávání v České republice drží při zemi, že je ostuda zmiňovat návrh managementu, který prostě je vůči zaměstnancům. Takže z našeho pohledu my potřebujeme právě tento dramatický růst, proto, abychom nahradili to, co zřejmě státní sféra v té politické oblasti není schopna sama udělat. Rozumím tomu, že je v kontaktu i s tím zaměstnavatelským nadnárodním sektorem, který může tlačit samozřejmě různými kanály na to, aby mu tomu tak nebylo. Proto je pro nás klíčový růst mest a proto budeme pokračovat v kampani konec levné práce i v letošním roce. Věřím, že u zaměstnavatelů najdeme pochopení, u státu nacházíme. V loňském roce platový růst byl velmi pozitivní a my se stotožňujeme s tím, že stejně musí pokračovat i v letošním roce. Na poslední tripartitě jsme oslovili pana předsedu vlády, aby se tohoto tématu aktivně chopil, aby nezůstávalo jenom u nás, znaku. pomůžeme jenom některým, nadvednou některé platy, ale aby se šlo opět plošnějším opatřením. V tom veřejném sektoru. Opravdu potřebuje tato země platový a mzdový růst. Tedy zklamání odborů, tedy.
0: Z... Pane
5: redaktore, levná práce není příčinou. Uh, levná práce je důsledkem a to důsledkem něčeho, čemu my říkáme levná ekonomika. Vyvíte víte, pane redaktore, že tohle téma je moje osobní téma, je to důležité téma pro svaz průmyslu. My máme prostě levnou ekonomiku a z toho pramení mnoho problémů, včetně té levnější práce, nikoli levné, ale levnější ale práce. Jste, že celá levná na... ekonomika? My nemáme, my nemáme finální výrobce s která jim umožňuje na rozdíl od naší subredovatelské ekonomiky vyplácet na platech mnohem více. My nemáme podniky vlastně domácím kapitálem. My jsme zahraničním kapitálem tamtěř nejvíce vlastně na ekonomika v celé střední a východní Evropě. To znamená, celkem pochopitelně na dividendách odsud odchází hodně peněz, které by jinak mohly být investovány například do platů, nebo do modernizace strojního vybavení. A za třetí jsme velmi málo automatizovaná, digitalizovaná a robotizovaná ekonomika. Tohle prostě pramení v to, že hodnota práce, kterou zaměstnavatel získá za hodinu od svého zaměstnance, je u nás 13 euro a v Německu 42. To je ten problém. Levná ekonomika. Jsem rád, že už se shodujem. A pane místo předsedo, pane místo předsedo, uh, Můžu vám tady potvrdit, že boj proti levné ekonomice my nevzdáme a vnímáme ho jako boj nás všech, protože my to sami nezvládneme, být si to budeme muset my odpracovat nejvíce. Budeme k tomu potřebovat vás a budeme k tomu potřebovat vládu. A jenom pokud budeme fungovat v rámci ty dohody, jak to dokážeme. A vy jste, Je to obrovská vy jste... strukturální změna, která nás čeká.
0: Pane viceprezidente, co byste doporučoval vládě, když odbory říkali, že by se mělo na těch dividendách a odliv peněz z dividend do zahraničních korporací, že by se s tím něco mělo dělat a že by měly ty peníze zůstat v České republice. Tak
5: budu naprosto tak, konkrétní. Tak budu naprosto vláda, konkrétní.
0: vláda na tohle rezignuje, ta
5: nová programová. Kdyby zavedla sektorovou daň a nebo kdyby nutila zahraniční investory, aby tady, tady ty peníze nějakým represivním způsobem zanechávali, tak by udělala to nejhorší, co by mohla udělat. Ona musí z České republiky udělat atraktivní lokalitu pro re- reinvest- těchto zisků, které tady tyhle podniky realizují. A já vám řeknu, proč Ale se to, to nedělí. Já, to to já jsem minulý týden nekuju. hovořil s, se šéfem jedné z největších zahraničních firm, které tady působí. A on mi říkal, vy nás neustále kritizujete za to, že odvádíme peníze pryč, že je tady nereinvestujeme. Ale proč mi to neděláme? Já jsem chtěl, tohle mi říkal, tady reinvestovat ty peníze, které jsme tady vydělali, do za prvé centra sdílených služeb a do vývojového centra. Já to nemůžu udělat, protože by mi trvalo 6 let, a už jsme si to zkusili, než dostanu stavební povolení na stavbu toho vývojového centra. A potom, když budu potřeba 200 inženýrů, tak je na tom trhu práce prostě neseženu. A když budu chtít Použít odečetatelnou tato Polšku na výzkum a vývoj. Tak narazím na finanční úřady na ty obsluchce, které dělají. To znamená, my, děla, my neděláme dostatek pro to, aby Česká republika byla pro ty reinvestice a pro zůstávání toho kapitálu uh, dostatečně atraktivní pro zahraničení. Ale protože se vás
0: ptám, je to nové programové prohlášení v
5: tomto ohledu pro vás klamání nebo potěšení? Potěšením, že jsme se báli sektorových daní a dalších represivních
3: opatření, které by nikam nebylo. Já pan rozsoudím, že? Já pan no rozoudím. Je, uvidíte, a budu, jestli spíš v, tevinada, no, paní <laughs> tak, Taky to vydržím, už jsem, už jsem něco vydržím držela za tu dobu, co, co jsem na měsleztu financí. E, myslím si, že ta pravda je někde uprostřed. Není to. Vy možná tady říkáte nějakou zkušenost konkrétní firmy, ale já mám konkrétní čísla. Konkrétní čísla všeobecná. Tady třeba ukážu takový zajímavý graf. Já nevím, kam to mám ukázat. Tady.
0: To držet. E,
3: ta červená, tady vidíte od roku 13 do roku 19 vidíte soukromé investice, to je, ta, to je ten červená, ta červená tlustá, tlustá část. Tady jsou investice veřejného sektoru a teď se dívejte, jak to jde nahoru. A ještě bych zúraznila, že 14-15 tam byl velký podíl eurofondů, evropských peněz. A tady od roku 16, a to už je odhad podle toho, jak se to vyvíjí, prostě ty investice soukromých firm a soukromých investorů, včetně zahraničních, Prostě rostou. Rostou a má to několik faktorů. Zaprvé, my si musíme uvědomit, já pořád tady slýchám ty dividendy, ale to nejsou, prosím vás, peníze, které by ty firmy tady nezdanily. Ty firmy, to je důsledek toho, ty firmy sem přišly v 90. letech. A teď vlastně, to je, a teď vlastně dobíhá ta etapa, která nám pomalu končí, kdy ty firmy tady vybudovaly, nějakou dobu budovaly infrastrukturu, nabírali síly, školili si je, prostě vytvářeli tady zisky, zdanili ty zisky a z toho si odvádí dividendy. Ale není pravda, to číslo, které se uvádí, je zkreslené. Potvrzuje, že oni tady z velké míry hodně investují. Ale samozřejmě Ale
0: stále ještě málo.
3: je to investice, dělají hledu, jedna čtvrt. Jedna čtvrtina HDP dělají ty investice. A samozřejmě to, a teď teď zase na druhé stranu na podporu, zase tady proti řečníka, že když se podíváme, úroveň ekonomiky české je vynikající. Prostě přiznejme si to, řekněme to národu, je skvělá. My v podstatě v přepočtu HDP na obyvatele jsme na nějakých číslech 90% v rámci EU, což je skvělé. Když vezmeme ceny a přepočítávají se zhruba přečítáme na stejnou rovinu, to na koruny, tak je to nějakých 70% EU. Jinak třeba ještě ta čísla, to první číslo, co jsem říkala, 90% EU, ale 73% úrovně Německa. Cenová politika nebo cenová hladina, promiňte, vůči Německu je asi 64%, vůči EU mírně nad 70%, ale úroveň mest je 45% EU. Takže skutečně ty mzdy, a ještě mám takové zajímavé číslo, že HDP můžeme počítat příjmy které jdou lidem a příjmy které jdou zaměstnancům, a které jdou firmám. Takže Česká republika, co se týče těch příjmů, které jdou lidem, tak je asi 41,3 a příjmy firmám asi 48,9 Ale teď jak samozřejmě na to, aby investovali ještě víc, aby dali do mest, Myslím si, že jednoznačně se projevuje přehrávání ekonomiky u toho, že, máme, že nám máme málo pracovních sil, nedostatek pracovních sil. Tím pádem se vytváří tlak na růst mest, ty mzdy záleňské asi o 8%, 8%, což je velice předtím také 8%. Samozřejmě bylo by to potřeba ještě více, ale samozřejmě vytváří se i tlak a ten vytváří vlastně to ekonomické prostředí na to, aby investovali ty firmy do technologií, aby prostě modernizovali no, tu práci, aby nepotřebovali tolik pracovní síly. To znamená, toto všechno jsou faktory, které mají velice pozitivní vliv. Takže já osobně si myslím, že ta pravda, to, co tady vlastně kolegové teď uváděli, je někde uprostřed. Ono
0: paní ministrně, v tom novém programovém prohlášení vlády jste se jako hnutí ano ubránili sociálně demokratickému požadavku zavádění sektorových daní. Ale v tom programovém prohlášení je odstavec, cituji, provedeme revizi daňové uznatelnosti technických rezerv v oblasti, oblasti pojišťovnictví. Daňově uznatelné technické rezervy budou nově vázány na pravidla obsažená v Evropské směrnici Solvency 2. Mm-hmm. Tento systém bude odolnější vůči připadnému nadhodnocování ze strany poplatníků, neboť výši takto stanovených technických rezerv, může poplatník, rozumějme pojišťovny, ovlivňovat výrazně méně než u stávajícího postupu, který vychází ze zákona o účetnictví.
1: Mm-hmm.
0: Kolik peněz do státního rozpočtu zavedením té Evropské směrnice podle vašeho názoru a vašich propočtů do rozpočtu dostanete navíc?
3: Tak, pane doktore, v podstatě ten můj odhad bude velmi hrubý. Protože ono to chce celou řadu faktorů, aby se to spočítalo přesně. Bude to určitě v řádech miliard. Já si troufnu říct, že, to budou, že se můžeme pohybat kolem 5 miliard. miliard. A ta podstata je ta, že my jsme samozřejmě tady tento princip už ho i zvažovali na ministerstvu financí, protože jak jste správně poznamenal na začátku, tak od roku 16 byla jsem náměstkyně, takže o tom něco vím, jsme začali psat nový zákon z příjmu a jsme velice daleko. Teď potřebujeme tento politické rozsouzení. A vlastně toto je situace kdy my chceme, chceme prostě vytvořit pojistku, a ona tady existuje jakási evropská, jakýsi evropský předpis, aby ty pojišťovny vlastně nemohly jednoduše si optimalizovat prostě daňový základ tím, že si budou tvořit rezervy podle toho, jak jim výjde daň a daňový základ. Takže to je Ale prostě pojišťovny tvrdí, že
0: toto opatření může... Ohrozit stabilitu pojišťoven v mimořádných situacích. Jste ochotná připustit, protože pojišťovny kritizují tu evropskou směrnici, kterou kvůli pěti miliardám, takže to je jediná sektorová dan, že využijete evropské směrnice a do rozpočtu dostanete pět miliard navíc z pojišťovenského sektoru. Ale pojišťovny tvrdí, je to na úkor stability systému. Když budou mimořádné události typu povodní, tak ohrozíte stabilitu pojišťovenského
4: systému. Jste ochotna připustit tento argument? Pane, pane na místě pojišťoven, byste neříkal nic jiného.
0: Pane, 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 ne.
3: Ne. Nejsem na místě
0: pojišťovny, ale, ale kladu okay. jednu známitek. Zrozumím. Pane,
3: ano. já samozřejmě zareaguji. To je za prvé, není to sektorová daň, je to vlastně nastavení způsobu tvorby rezerv, které se tvoří prostě i v jiných sektorech, ale tady vlastně podle máme evropský evropský kriterii, při- podle evropských kritérií. A já, když názor. se zeptáte kohokoliv, tak já jsem člověk, když píšeme jakoukoliv novou legislativu v jakémkoliv směru, tak já se všemi dočenými subjekty mluvím ve- 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 o zásadních věcech. Osobně tak znamená, to znamená, že budu mluvit s asociací pojišťoven, budeme prostě to probírat, ale to, že chceme touto cestou jít, je prostě stabilitě
4: pojišťoveno.
3: Určitě uděláme všechno proto, a samozřejmě. upozorní
4: že... opatrně v mimořádných případech. Ano, oni se ano. snaží upozornit, že nastane-li něco. Extrémního, jako byla ta krize před pár lety, tak samozřejmě každá koruna dobrá, každý dolar Přesně, dobrý, každé tak. euro dobré. A,
3: to... a navíc nikdy nemůžeme dopustit, abychom ohrozili stabilitu pojišťoven. To znamená, že to, ta úprava bude upravena tak a je to evropský předpis, takže určitě nejsme jedini, kdo podle toho budou postupovat. Abychom to...
0: dokončili tu daňovou část, dnes se dostaneme ke státnímu rozpočtu, tak ještě pár slov právě k úplně novému zákonu o daní z příjmu. Podívejme se, jak dlouho její ministři a ministrně financí slibujou.
4: My chceme mít předvídatelné stabilní daňové prostředí. My píšeme samozřejmě nový zákon daně z příjmu.
3: Potřebujeme nový zákon daně z příjmu. My ho musíme zjednodušit, postavit na pevných základech a když potom budou ty různé politické reprezentace měnit parametry třeba těch slev, tak prostě už se bude měnit jenom ten parametr, ale zůstane ten pevný základ.
1: Základní konstrukce, že byla zrušena superhrubá mzda a že byla nastavena základní sazba ve výši 19% s ještě větší úlevou pro živnostníky, ta už byla schválena. Smetli to ze stolu dříve, než to vstoupilo v účinnost.
0: A, a teď vlastně tu základní konstrukci zavádějí zpátky. Základním mantinelem je, že tento zákon předkládá vláda, která je bez důvěry, která je v demisi. Já si myslím, že taková vláda nemůže předkládat tak závažný zákon.
3: Proč nesnížit lidem daně už od 1. ledna 2019? To snížení, které jsme připravili na příjmový daní, je největší za posledních deset let. A vedle toho připravujeme nový zákon o daní z příjmu.
0: ...slova ale dnešního hosta otázek, tak vy jste říkala, že svému nástupci, tím jste jste stala vy, předáte zabalenou daňovou reformu, respektive úplně nový zákon o daní z příjmu. Teď říkáte, že tak významné změny, tedy nový zákon o daní z příjmů a jeho vstup v platnost, že s tím můžeme počítat k 1. lednu 2021 nebo k 1. lednu 2022. Není to přece jenom příliš pozdě?
3: Uvidíme. Možná se podaří platnost zasáhnout sánou do roku 2020. To já prostě v tuto chvíli záleží na politických. Já bych to rozdělila do dvou, do dvou věcí. Já, no jak říkáte správně, psala jsem to sama sobě. To znamená, vlastně já jsem řídila ten projektový tým od nějakého února 2016 osobně jako náměstkyně pro daně a cela. To jsem netušila, že samozřejmě budu jednou v pozici ministrině. Takže zahájili jsme to za doby ministrování pana premiéra Babiše a ten zákon technicky je napsaný. Ale teď je podstatné a to je strašně důležité je odlišit tu politickou rovinu, protože já neznám větší politické téma v daních, než je zákon o daní z příjmu. Proto taky do něho, proto vlastně jeho rekordifikace od roku 1993 nenastala. Takže ta technická stránka věci a pak ta politická. Protože má, můžete mít různé cesty. Máte tam řadu výjimek a třeba jenom na odlehčení, když jsem tady byla u vás naposledy, bylo to určitě letos, už jsem byla ministrině, tak jste se mě ptal na nějaké příklady výjimek. Já jsem tady asi čtyři uvedla a trvalo to zhruba asi den, než mě začaly chodit dopisy tu od, tě, od toho svazu, tu od, toho, od té odborové organizace a už se ke mě objednávat a tak dále. Jo. Takže, Takže pro, prožila jste kauskou
0: v příběh, proto, proto, protože on, když byl ministrem proto, financí, a chtěl proto, zredukovat počet výjimek. Proto vám říkám, ano. že
3: v podstatě to je obrovské politikum a svede se o to obrovský boj. A samozřejmě je rozdíl ten, technicky teď, legislativně technicky, když ty politici řeknou, toto chceme, toto nechceme, nebo tam necháme skoro všechno, tak je potom zase rozdíl to napsat do toho zákona technicky, protože to má další provazby. Takže já jsem teď momentálně v situaci, jako ministrně financí, že potřebují politickou debatu, potřebujeme stabilní vládu. A,
5: a dialog se sociální a, a vy, vy, vy máte zároveň. nějaké výhrady... Psát a. Vy, vy a. máte
0: už nějaké výhrady k tomu, protože ministrně tvrdí, že ten zákon už má napsaný.
4: má toho k dispozici? máme kory? určitý nápad v tom, že vedeme sociální dialog na téma daň z příjmu a nová úprava a věnujeme se právě Těm výjimkám, o kterých se tady hovoří, snažíme se si udělat sami náhled. Jsou to opravdu velké počty výjimek, ale jak říkám, za každou z nich je bohulibý záměr. Čili bude se muset opravdu velmi dobře zvažovat, co ne, co ano, a v jaké výši, co. Protože abychom se spokojili s tím jenom, že se řekne třeba věda, výzkum, vzdělávání, tak vyhodíte důchody. Jsou tam taky. Že? Je tam celá řada věcí, které musíte daňově podporovat, protože když je daňově nepodporujete, tak v té společnosti ta aktivita vy ne. Pane místo předsedo, to... a máte jako odbory
0: racionální návrh pro ministerně financí, protože těch výjimech jsou stovky. Ten daňový systém je zaplevelený. Vlastně
3: řekněte, kolik stojí? 200 až 250 miliard to, ročně.
0: Ano, to je číslo, kterým nechci říct, že tady otravuje každý minister financí, který by nejradši... No, já z... myslím,
3: že jsme ho spočítali až teda za... Ne, ne, ne.
0: Běroslav Kalousek nutno mu přiznat, že také, také o, těch, o těch nákladech mluvila, proto dopadl Podívejte symbol Stravenky. Podívejte se. Aha,
4: Ale... rovně Hned říkáte na. Náklad. Vy se snažíte vytvořit, že je to něco, co jako není zapotřebí, je to nějaká zátěž. Není to zátěž. V řadě případů je zatím opravdu něco, co tato společnost vysloveně potřebuje. A když to nepodpoříte, zahynete to. Jo. Čili proto říkám... Pane místo předsedo,
0: berte to, že pro ministrkyně to je náklad a má právo toto slovo použít. Ale teď mi řekněte, pokud vy byste a říkáte, že těch výjimek je opravdu mnoho, to znamená jako odbory, máte příklad výjimek a jejich počet, kde jste ochotní? jít uh, v ústrety ministrně, která by jejich počet chtěla
4: redukovat? My si počkáme na ten, napojte si, je nesmysl Počkejte pracovat. Vy, nemáte vlastní máme návrh. Představu, máme tak představu, řekne, ale ne vlastní návrh. Podívejte se, návrh které zákona... Které jsou podle odboru zbytečné? No my spíš řekneme, které jsou nezbytné. To ne, jsou... Já bych vás poprosil, protože to, to pak tady budeme dlouho, protože Bejte předpokládám, se. že většinu z těch. Já uvedu, no, uvedu některé klasické věci a bude zítra zase velký rachod v médiích. To znamená, vzpomeňte si, když kolega Štěch nakopnul rozdíly v daňové zátěži a pojistné zátěži osvočů a zaměstnanců, přitom tam je nesporně rozdíl. My bychom například se tady e, snažili oddělit pravé a nepravé podnikání, čili ministrině o tom tady také hovořila, mm. ten Švar systém. Formy. A pak bychom zaváděli třeba radši nějakou věcnou přímou podporu pro ty, kteří jsou ty féroví. než jít cestou, která umožní odpočty každému, kdo si jenom najde a zlevnit si a sám si určit mimořádně nízký vyměřovací základ pro ty odvodové povinnosti, čili e, není to jedna jednoduchou věc, kterou můžeme řešit, takže si řekneme, ano, ne, ano, ne, jak byste to asi rád viděl. Ale je to skutečně pro zvažování jednotlivého účelu, který tam je a vždycky posouzení, jestli ta daňová úleva, je ta správná cesta k řešení toho účelu, který se za ní skrývá, nebo jestli že nemáme nějakou ne, jinou. Ne. A pak je možné samozřejmě takovéto úpravy jestli, dělat. Jest,
3: jestli mohu. Já, ať tady pořád, protože už tady po několikáté říkáme takhle a ono a podobně. Já jsem velmi skeptická k tomu. Směřujeme vlastně spíš k vládě levicově zaměřené, takže já jsem skeptická. K tomu, že bychom nějakým razantním způsobem ty výjimky prostě rušili, zredukovali. zredukovali. To řeknu úplně otevřeně, tak to prostě vidím. To znamená, já jsem nikdy ani neuvažovala, že bychom šli do, něj, do, pod, do protirodinné politice, že bychom vzali slevy na děti. To vůbec nikdy o tom nebyla ani, ani zmínka. Spíš prostě tam je celá řada, ale tady pořád jsou známé jenom ty stravenky a různé hypoteční no A tam tě, jich je celá řada takové, takového množství, že jsem ani netušila, protože samozřejmě mnohdy tak nějakou tu výjimku celý život nepotřebujete nebo ji neřešíte, takže jsem ani netušila, že tam některé takové jsou, když jsme celý ten balík těch výjimek dali dohromady a spočítali je, takže já si myslím, že ta redukce, kdybych to měla vzít početně a to je můj odhad v tuto chvíli, že nebude prostě až tak razantní. To je můj názor. když
0: Ale... říkáte až tak razantní? na ne... výjimek budete ráda?
3: To bych, byla, to bych byla fakt ráda. Nějako jako desetina, kdyby byla... Ráda, nebo ne, desetina, kdyby byla... Jsi, ale, desetina, kdyby byla zrušená. Budu ráda, opatrý, budu, ráda, opatrý, budu ráda, když prostě aspoň ty věci prostě vyprecizujeme v tom směru. Tady padlo třeba věda a výzkum, což je téma obrovské. Když prostě bude jasnější jejich užití. Jo, třeba například jsem tady narazila, že se o tom tady pan kolega vedle mě sedící se zmínil.
0: Pohled radka Špicera na ten úplně nový zákon o daní z příjmu a jeho zpřehlednění, což se týká i množství výjimek.
5: Zpřehlednit, zjednodušit, určitě ano, ale tady souhlasím s kolegou, že prostě zbavit se tohoto nástroje podpory hospodářské politiky, tam, kde se shodneme třeba tripartitně na tom, že jsou to prostě strategicky důležité směry, klíčové pro naši budoucí konkurenceschopnost, tam by se téhle možnosti vláda vzdávat neměla. A my, nebo já tady dnes zopakuji to, co říkáme od samého začátku, to znamená výzkum, vývoj, vzdělávání a tak dále. To budou ty výjimky, kde my si myslíme, že spadají přesně do téhle kategorie, které jsou zcela jistě důležité a na jejich zachování budeme trvat.
4: No pro nás to jsou například zase věci týkající se o zaměstnance. Všichni chtějí flexibilitu, příspěvky na dopravu. Je tu celá řada věcí, když potřebuje kdy potřebujeme, aby stát podporoval Celou řadu by věcí, závodní stravování, pracovní podmínka, otázka BOZP. Prostě, ale to má, pochopte, jasně, pracujeme v tom já. roky vy i my, Jsi a tím jasně, pádem tak. dobře víte, co je zatím. A říct populisticky jednoduše, zlikvidujme to, bude Potverzi... to prosté, budeme mít daně. A potvrzujete
3: moje slova. Ano,
4: souhlasím, tady s váma souhlasím, a jsem natešen, že ta vláda bude.
0: Když se podíváme na poslední téma,
4: rozpočet
0: i v dobrých časech stát hospodaří se schodkem. Stát loni vybral na daních, když byla řeč o daních, 979 miliard korun, což je ve srovnání s rokem 2016 nárůst téměř o 69 miliard korun. Vy už sami vidíte, jak loni vypadala struktura celkových příjmů státního rozpočtu. Daně tvořily 54 celkových příjmů státního rozpočtu. Největší část z daňových příjmů byla daně z přidané hodnoty, skoro 21 12 z příjmů státního rozpočtu pak šlo z daně spotřební. 12 z příjmů státního rozpočtu byla právě Tato daň, tedy dan spotřební. Pojistné na sociální zabezpečení tvořilo 36,7% z příjmu státního rozpočtu. A ještě pohled na ten letošní státní rozpočet. Přebytek v Dubnu klesl na 800 milionů korun z březnových více než 16 miliard. Loni v Dubnu vykázala rozpočet přebytek přes 6 miliard a předloni v Dubnu přes 30 miliard korun. A pro srovnání nejvyšší deficit zaznamenal rozpočet za první čtyři měsíce v roce 2010. A to přes 78 miliard Korun. Připomeňme, že šlo o krizový rok. Pro letošní rok je schválen deficit ve výši 50 miliard korun. A připomeňme si, jak Andrej Babiš v otázkách, nejen v otázkách, také sliboval, že by Česká republika měla mít co nejrychleji vyrovnaný státní rozpočet, tedy hospodaření bez chodku. Ostatně, i v novém programovém prohlášení vlády, které zde rozebíráme, tak je zmíněna reforma, a vyrovnané státní rozpočty. Tady jsou Babišova slova.
3: Já
4: jsem o tom přesvědčen, že to, co my máme připravené, tak v roce 2017 určitě budeme přebytkový, Ne pardon, bude, budeme v podstatě, se dostaneme do fáze, kde budeme moci mít vyrovnaný rozpočet. Já ho zkusím navrhnout na rok 2018, na nulu, zkusím to. Chceme začít s reformou státu, to znamená vyrovnaný státní rozpočet a nové zákony o daní z příjmu.
0: Ano, v novém programovém prohlášení vlády v bodě 5 je závazek o vyrovnaném rozpočtu. Cituji, to znamená vyrovnaný státní rozpočet a nový zákon o příjmových daních, důslednou kontrolu regionovaných cen, především vodného a stočného. K tomu jste se tady, paní ministrně, zavázala. Raději už se neptám, kdy budeme mít vyrovnaný státní rozpočet. To už fakticky
3: je. Fakticky je? Když <laughs> se podíváte. Ale, fakticky, tak, ale, ale
0: nefakticky se... není, protože se schvaluje rozpočet v poslanecké sněmovně s 50 miliardovým schodkem. Samozřejmě. A ten Chcete i pro rok příští? Takže vyrovnaný rozpočet to není.
3: Když se podíváte na rok 2017, tak jsme měli, skončili jsme, bylo to, tuším, nějakých. Minus 6,6,3 miliardy, já jsem byla přesně ty desetinky. Ale když jsme to očistili od EU peněz, protože já se pořád snažím ty věci ne, si ne, očišťovat ne, od EU peněz, protože pořád jsme sice čistý příjemce, ale jednoho krásného dne se prostě karty rozdají jinak v rámci Evropské unie. Tak to bylo nějakých minus 1,3, to znamená, to je téměř dodaj státní rozpočet. Takže když se podíváte, že jsme snížili o nějakých 60 miliard státní dluh, protože s ním velice rozumně hospodaříme, tak si myslím, že já si myslím, že to je na pochvalu. No a teď a proč teď musíme mít
0: příští rok zase schválený rozpočet s 50 miliardovým schodem? Jestliže
3: mluvíte o rozpočtu na rok 2019, 19. tak tam vlastně už ta, roz, sněmovna rozhodla o tom, že tam je 50, miliardů schod, 50 miliard schodek. My uděláme všechno proto samozřejmě, protože vidíme, že už ta prognoza růstu příjmu je opět prostě vyšší, než, než vyvíjí se to velice dobře, ten růst příjmu. Ale pochopte jednu věc. My musíme my musíme v této zemi, je priorita této vlády, pokud vznikne z důvěry a předpokládám, že ta priorita bude stejná, tak toto vyplývá i z toho dohodnutého prohlášení společného, musíme investovat zcela zásadním způsobem. A pro mě schodkový rozpočet, já samozřejmě budu vždycky usilovat o vyrovnaný rozpočet, já jsem to řekla xkrát krát a protože mluvím pravdu, tak se nikdy nemohu splést, takže, takže já budu usilovat Přál vždycky o vyrovnaný jistotu, rozpočet. Tu mám zcela určitě. A pokud bychom měli schodkový rozpočet, tak podložený zejména kapitálovými tuzemskými výdají. A ty potřebujeme. Počkejte si ale ale Do programového
0: prohlášení napíšete vyrovnaný státní rozpočet a snížíte tedy, protože teď začínáte pracovat ano, na státním ano, rozpočtu na rok 2019, pracujeme. snížíte tu úvahu, že by měl skončit s 50 miliardovým schodkem? v roce 2019. V tuto
3: chvíli ještě vám neřeknu přesné kontury toho rozpočtu. Jak tady skončím, tak jedu za panem premiérem a budeme pracovat na státním rozpočtu, protože samozřejmě na něm pracujeme, máme určité, máme, řekněme si, jaké jsou pro nás priority. Investice, důchodci, školství, Prostě to jsou všechny, kde jsou karty jednoznačně rozdané. A musíme si říct, já jsem teprve dnes obdržela od ministra školství vlastně rozpis, kolik bude obnášet, ještě jsem ho pořádně ani neviděla, protože přišel těsně předtím, než ten e-mail, než jsem jela sem do studia, sem, kolik bude obnášet regionální reforma, kterou vlastně máme účinnou. Nastoupí nám účinnost a máme platnou a musíme znát přesně, jsou karty rozdané, kolik nás to bude stát. Pak je tady jakýsi závazek bývalé poslanecké sněmovny, nárůst navýšení platu učitelů až na 150%, což by prezentovalo někdy v roce 2001 nějakých 45 tisíc. 20, 2021, promiňte, 45 000, předekl jsem se. Čili to, co jsou všechno věci, musíme si říct, chceme, vytváříme národní investiční plán.
0: Promiňte, to Ano. Tam se proč Je pak v programovém prohlášení nové vlády závazek vyrovnaného státního rozpočtu, když na rok 2019, a tam se znovu, navrhnete rozpočet s menším schodkem než 50 miliardů.
4: No, protože to není tak jednoduché protože zadání. Protože to
3: přesně tak není, to tak jednoduché zadání. A no, ale pak, my pak to nepíšu do ale jeho prohlášení, prohlášení, pane
4: Redaktore, na několik let. Čili ta vláda pro, si to dává pro, jako. Programové prohlášení, než když jste výroky. Andrej
0: Babiše, 2.17 měl být vyrovnaný státní rozpočet. A taky se mu to,
3: taky se mu to podařilo. Ne, schválný státní rozpočet,
0: rozpočet. Počkejte, schválný státní rozpočet je s deficitem, paní ministrině. Tato hra eh, o tom, že když odečtete eh, evropské fondy, takže byl vyrovnaný. Číslo je prostě schválené a bavíme se o schodku 50 miliard. Dám se, bude příští rok ambicioznější váš plán, že by schodek mohl být pod 50 miliardami?
3: Neudělám všechno proto, ale v tuto chvíli vám to neslíbím. Je to o těch prioritách, které tato vláda má.
5: Rádku Špicare? Prostě není, tohle, tohle není dobře. Tenhle příliš opatrný přístup, málo ambiciozní, není, není dobře. A kdy máme být Kdy máme být ambicioznější než, li, než li v tuhle chvíli. My prostě patříme k ekonomikám, které rostou vůbec nejvíc celé Evropské unie. Máme nejnižší nezaměstnanost. A státníka se plní. My skutečně děláme, co můžeme, aby jsme nám ty peníze poslali. Vy jich máte opravdu hodně. Máte je z, z národních zdrojů, máte je z evropských fondů a neustále plánujete deficitní rozpočet. A to prostě je, není dobře, protože či... teď jsme, nechme domluvit, prosím tě. Teď jsme v době hospodářské konjunktury. Ta nebude trvat věčně. My už vidíme, že automobilový průmysl začíná klesat, průmysl začíná ztrácet výkonnost, my prostě půjdeme dolů. To, kdy přijde recese, je otázka pouze času a otázka toho, jak bude hluboká. A my prostě v dobách hojnosti máme šetřit na ty doby, kdy prostě budeme muset utáhnout opasky. My to neděláme a není to dobře. A nota ben je tam další věc. Když v roce 2016 navzdory plánovanému deficitu ve výši 70 miliard, skončíme s přebytkem 60, tak prostě nejsme schopni ty peníze proinvestovat. Mě tady kolegové, kteří mě na to dnešní Peníze připravovali, napsali, že vypočítali, že za poslední čtyři roky jsme postavili 8 kilometrů dálnic ročně. 8 kilometrů dálnic ročně. My nejsme schopni, my, my máme peníze, že nevíme, co s nimi. My nejsme schopni stavit ani dálnice, jako země, pro kterou tohle na začátku transformace byla největší výhoda. si vzpomínám, když jsem lákal zahraniční investory sem do České republiky, tak jsem mi říkal, podívejte se na kvalitu dálnic v Polsku. Tam neinvestujte, tam s tím plně naloženým kamionem ani neprojedete. Teď bych se styděl, jim něco takového říká. Prostě velmi ve, 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 stručná, stručná reakce Víta samka, dobře? a protože musíme končit. To no. to
4: re, reakce byla jednoduchá.
5: Porovnejme si, ale jak
4: jsme na tom z hlediska toho státního rozpočtu jeho zadlužení v Evropě. Jsme premianti, takže já bych z tohohle Česná. hlediska radši...
5: Ano, ano, ale
4: já mám jeden argument, no ještě důležitý je argument. Když tady byl minister financí Kalousek, který vždycky říkal za krize budeme škrtit, tak jsme uškrtili. A teď právě to škrcení, i ty dálnice jsou důsledek toho škrcení. Pani ministrně, na, 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 jaké, na, 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 na
3: jakém růstu ekonomiky. Mám velmi vážnou pochybnost na těch 8 kilometrech, To si myslím, že nebude pravda. To nemějte, když se
0: člověk podívá právě na materiály ministerstva dopravy. Ale poslední otázka, na jak velkém ekonomickém růstu stavíte rozpočet na příští rok?
3: Stavíme ho na růstu, který jsme vlastně prezentovali v makroekonomické republici, což je asi
0: A ještě jedna věc personální změny ve státních podnicích. Vás se týká letiště Praha a například Čes. My jsme viděli tady kritiku vlády v demisi, že došlo k personálním změnám na České poště či nejnověji v lesích České republiky, kdy byl odvolán šéf Lesů České republiky. Jednoduchá otázka. Uvažujete o tom, že byste prodloužila kontrakt Václavu Řehořovi šéfovi letiště Praha, muž kontrakt končí v 30.
3: června. Já v tuto no. chvíli vám řeknu takto Já jsem ministrini od 13., 13. prosince. Co se týče letiště, tam skutečně došlo k obrovskému posunu. Já momentálně se seznamuji s těmi čísly. Myslím si, že i dividendy, které šly vlastně z této státní firmy, byly velké. Takže já teď se seznamuji vlastně s tím jeho manažerským vlivem na tyto výsledky. A je to v řešení a v tuto chvíli prostě uvidíme... Jak budou věci příští? To znamená, já se, pro mě je to člověk, který prostě pracuje krátce, seznámím se s výsledky a počítám s tím, rozadom. že by měl
0: pokračovat kvůli svým výsledkům. Zatím
3: nevidím žádný zásadní problém, ale říkám vám, probíhá to řízení a seznamuji se s tím.
0: Ale na Šilerová, Radek Špicar a Vícamek, hosté otázek první části. Děkuji a těším se na svedanou.
3: Děkuji za pozvání. Na shledanou.
0: Vztahy východu a západu. Další téma. Přepněte si na Spravodajskou 24, kde otázky pokračují za pár okamžiků. V postručných zprávách řeč bude o vztahu západu a východu. Hosty Žák Krupník a další hosté.
2: V posledních letech si Západ zvyknul na to, že Rusko lže, že Putinovi nebo jeho ministru zahraničních věcí se nedá věřit.
0: Rusko versus Západ. A střední Evropa opět na pouti, kde si mezi světovými velmocemi. Kam míří Česko? Hosty otázek politologové Jacques Rupnik ze Science of Paříži a Teresa Novotná ze Svobodné univerzity v Bruselu.
1: Pokud neuspějeme u rozkladu, tak se budeme bránit i u soudu, protože bych velmi rád viděl, jak tyto důvody u soudu uspějí.
0: Další fáze boje o míto. Antimonopolní úřad tento týden zrušil mítní tender. Jak dopadne bitva velkých hráčů, kteří si chtějí sáhnout na zisky z obří veřejné zakázky? Co vše je možné, když je ve hře 10 miliard korun? Pozvání k rozhovoru přijal předseda úřadu pro ochradu hospodářské soutěže Petr Rafaj. I to jsou témata, o kterých se po dnešních otázkách začne mluvit s nadhledem a v souvislostech. Ještě jednou vám všem divákům z pravodajské hezké nedělní odpoledne. Liberální demokracie západního střihu je přežitek, alespoň podle Kremlu. Ruský prezident Vladimir Putin se snaží přesvědčit světové společenství o tom, že ruský model... Organizace věcí veřejných a politiky je života schopnější a efektivnější, než už zmiňovaná liberální demokracie západního typu. Podle předsedy Vojenského výboru Severoatlantické aliance armádního generála Petra Pavla využívá Rusko nejrůznější postupy, které mu v moderním světě umožňují ovlivňovat velmi silně bezpečnostní prostředí bez výrazného použití konvenčních vojenských prostředků. O postavení Ruska generál Pavel mluvil i na konferenci Stratcom Summit v Praze na počátku května kde pronášel tato slova
5: Russia uh,
2: is uh, unhappy with uh, the current uh, world order uh, based on uh, western type uh, liberal democracies and seeks uh, to change it in ways that align it more <coughs> with their national societal model which i think is pretty unappealing to most of us and is in many ways uh, incompatible uh, with the values that we in Europe and uh, the West share. Slova předsedy
0: vojenského výboru Severoatlantické aliance armádního generála Petra Pavla. Dalšími hosty je otázek jsou už avizovaní politologové Jakub Krupnik. Vítejte počasí v hezké nedělní odpoledne. Dobrý den. A děkuji i Tereze Novotné ze Svobodné univerzity v Bruselu za pozvání. Mají rusové pravdu, že západní liberální demokracie se přežila, což můžeme pozorovat v evropských zemích Žakorupniku?
6: Západní liberální demokracie má své potíže, ale to už patří k demokracii. Demokracie je velice křehký politický systém, zranitelný. Je to taková loď, do které pořád natéká voda a vy ústavičně musíte vylejvat. Ale nikdy tomu nebude konec. Je to taková sizifová práce, ale furt je to lepší, než se potopit, a nebo zvolit takový ten ledoborec ruského typu, který jede po svém, říká tomu demokracie, z demokracií to má pra málo společného. Asi pamatuju, v 90. letech Rusko se snažilo napodobovat ne velice úspěšně, ale po svém západní modely demokracie. Dneska mluví o svrchované demokracii a má to s demokrací společného to, že tam jsou volby. Ale samozřejmě musíte, musíte vidět, za jakých podmínek se ty volby konají. To znamená, že nemáte, nemáte férový přístup k médiím, k veřejnoprávným médiím, nemluvím o soukromých médiích, máte prostě opozici, která je úplně vytlačena. Čili je to... Je to možné nazývat demokracií? No, Oni vám řeknou, my to, to je náš koncept demokracie. Pamatujete se, před rokem 89 byla lidová demokracie. Každý měl prostě svou verzi demokracie. To, co my nazýváme demokracie, znamená volby, ale také dělba moci, nezávislá média. Čili jsou tady jisté podmínky, které patří k liberální demokracii a to zastává, řekněme, západní svět nebo Evropská unie. Proto také Evropská unie má svoje výhrady ke způsobu, jakým se demokracie provozuje v některých členských zemích v nedávné době. Maďarsko, Polsko například. Ale to to ještě je, je daleko od toho, co vidíme v Rusku nebo v Turecku. Turecko se vyvíjelo jakousi demokratizací. Mysleli jsme dokonce, že může tahem ke Evropské unii tu demokracii skutečně e, přijmout, tedy jakýsi západní model demokracie. Teď vidíme, že naopak je to otevřeně diktatura, je tam prostě 100 000 státních zaměstnanců ve vězení, novináři. Největší počet novinářů pozavíraných je v Turecku, víc než v Číně. E, čili e, ano, máme tady nebo polodiktatury, které si hrajou na mají volební systémy. Jsou to, řekněme, autoritářské režimy, které ještě dodržují volby, ale samozřejmě manipulované, kontrolované. A pak máme systém takových hybridních režimů, to, co vidíme v Maďarsku nebo do jisté míry i v Polsku, a to už není úplně liberální demokracie, ale není to samozřejmě srovnatelné s tím, o čem teďko mluvíme v Rusku.
0: Když tady jak Rupník mluví o Maďarsku, tak Viktor Orbán, znovu zvolený maďarský premiér, ve svém projevu v tomto týdnu na místo, cituji, stroskotané liberální demokracie nabízí konzervativní vizi rozvoje společnosti. Tady jsou urbánová slova
6: inkább felépítettük a XXI. századi keresztény demokráciát, amely garantálja az ember méltóságát, szabadságát és biztonságát, megvédi a férfi és a nő egyenjogúságát, a hagyományos családmodellt, féken tartja az antiszemitizmust, megvédi a keresztény kultúránkat, és esélyt ad nemzetünk fennmaradására és gyarapodására.
0: Slova Viktora Orbána. Terezo, jak byste si poradila s tou definicí křesťanské demokracie 21. století, která v Orbánových očích a slovech nahradila tu stroskotanou liberální demokraci západního střehu?
7: Tak ono je zajímavé, že vlastně po, po volbách, kdy jeho strana vyhrála vlastně absolutní většinu ústavní na základě jaksi velmi silné kampaně proti migrační, tak on myslím, že se snaží stavit do protikladu svůj systém, který teda bude bránit Evropu, Maďarsko, proti nájezdům muslimského obyvatelstva a snaží se vytvořit jakýsi nový, nový, nový model. Bude velmi tedy zajímavé pozorovat, jak se k tomu postaví jeho evropští partneři, zejména v rámci Evropské lidové strany, IPP, e- 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 P- P- e- kteří zatím se snažili jakýmsi způsobem e- Orbána e- sklidnit e- a e- jejich názorem bylo, že je lepší ho mít e- tedy v evropské lidové straně
0: než ho vytěsňovat a,
7: a než ho ostrakizovat. Samozřejmě po těchto, po těchto jeho slovech a v případných dalších činech, kdy on zřejmě bude testovat tu hranici, co je ještě přijatelné pro evropské politiky a co ne, jak se zachovají, ale zároveň možná ta retorika o křesťanské demokracii je taková taková nahrávka, že ano, já pořád jsem členem té té lidové, lidové frakce. Ale myslím si, že on se teď cítí velmi silný v kramflacích díky tedy volební, volebním výsledkům v Maďarsku a myslím, že to, jak testovala hranici již, již před tím, před těmi volbami, jak se bude, bude se posouvat činál tím víc a bude tedy zajímavé pozorovat, jak ti evropští politici, včetně třeba Angeli Merkel, se, se k tomuto Myslíte, postavili? že by bylo
0: vhodné ostrakizovat Viktora Orbána, možná vylučovat jeho stranu nebo, nebo Maďarsko z té Evropské lidové strany?
7: Já bych možná ještě zatím nepřistoupila k přímo k vylučování, ale nicméně k nějakému silnějšímu, silnějšímu výroku, protože i během převolení kampaně jsme viděli, že zástupci PP Manfred Weber, Josef Dole, ti všichni vlastně přijeli do Maďarska a podporovali Orbána v jeho kampani. A teď, teď tedy najednou, myslím, trošku s překvapením hledí na to, jak, jak se Viktor Orbán vyjádřuje. Čili myslím si, že nějaký větší tlak by, by určitě měl, měl zajít, jestli přímo o vylučování, to, to nevím, ale když si třeba vzpomeneme na situaci v minulosti, kdy Robert Fico měl tež velmi silné... Výroky tehdy socialistická strana Evropská pohrozila s případným pozastavením členství, a, a ta retorika Roberta Fica se trošku sklidnila. Takže myslím si, že nějaký větší tlak by měl být vyvíjen.
0: Jak rozumíte, Žaku, tomu jsou sloví křesťanská demokracie 21. století, kterou ehm, Orbán miní po těchto vítězných volbách.
6: Ano, tak měli jsme stavět. Orbána v roce 2014, který vyrukoval z pojmem neliberální demokracie. On použil termín, dokonce anglický termín, illiberal democracy, takže neliberální demokracie. A tím dával najevo, že, a to je v zásadním rozporu samozřejmě se, se základem Evropské unie, to znamená, že je tady volená strana, volená vláda. My máme absolutní většinu, dokonce máme ústavní většinu, A nesmíme být omezováni jakýmikoliv ústavními nebo jinými omezení. Čili najednou máte mandát, lidový mandát, a zbavíte se ústavních omezení. Takže útočíte na ústavní soud, vyměníte ústavní soudce. A to samé jsme viděli potom v Polsku. Kačinsky v Polsku, jak, jak sám řekl, vyhlásil hleslo, uděláme Budapešť ve Varšavě. A udělali přesně to samé ústavní soud, potom se zautočí na nezávislá média a potom na státní zprávu, kterou spolitizujete. Čili tady porušujete ano, vládu zákona. To, čemu říkáme vláda zákona a na tom spočívá Evropská unie. Celá Evropská unie může fungovat jedně, pokud všichni kolem toho stolu, když se sejdou těch, těch 27 zemí, nebo 28, dokud Británie tady ještě e, 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 mezi námi je. E, všichni si důvěřují, že když se na něčem dohodnou a bude to, e, e, bude to uplatněno, anebo bude nějaký spor, že se můžete obrátit na, na nezávislé soudy. Pokud soudy jsou zmanipulované, spolitizované, no tak samozřejmě e, e, ten systém už nemůže fungovat. Takže to, byla prv, to byl první útok Orbánův. Proti liberální demokracii. Teď pochopil, že je tady také druhé téma. To už není otázka právního státu. To je otázka, k to, čemu se teď říká ty kulturní války. A to se týká potratů, sňatků, gejů a tak dále. Až po tu multikulturní společnost. A to, co Orbán vytýká Evropské unii, je, že s tou migrační krizí a tak dále, že prosazuje koncept multikulturní společnosti. A on, jako ochránce proti těm nájezdům, jak jste správně řekla, prostě proti té, té invazi e, muslimské, on staví nejenom ten svůj plot, který postavil, ale vede, bude měnit ústavu. Bude měnit ústavu a hlavně on se teďkom stylizuje do role toho bojovníka za křesťanské hodnoty. A říká to komu? No křesťanským demokratům, kteří založili Evropské, Evropskou unii po válce. To bylo založeno křesťanskými demokraty, na co se zapomíná. A říká to paní Merklové a těm, kteří nejenom, že mají chránit křesťanské hodnoty, to je aspoň v jejich popisu práce jako křesťansko-demokratická strana, ale jsou to také země, které eh, eh, považují Evropu za eh, postavenou na právním, státě, na vládě zákona. Takže on si myslí, že když posune tu debatu z otázky neliberální demokracie na otázku toho kulturního boje, kdo je tedy tím pravým ochráncem e, křesťanských hodnot nebo západních hodnot. A to jsem hodně slyšel, já jsem byl v Budapešti týden před, e, před volbami. A všude to, to bylo velice to, tohle téma. My jsme ti praví ochránci, ten západ už nechrání skutečně ty pravé evropské křesťanské hodnoty, protože definuje křesťanské hodnoty, teda definuje evropské hodnoty pouze jako ty křesťanské hodnoty. A kdo tedy ručí za to, co jsou ty křesťanské hodnoty? Ne papež, protože oni jsou proti papežovi. Papež na, na, na bádál ke vstřícnosti vůči migrantů. Takže křesťanské hodnoty ne, nechrání papež. Ale Viktor Orbán, který s jeho křesťanstvím, nevím, jak to teda osobně je, ale každopádně to interpretuje velice své rázně. Ale ta myšlenka, že je tady jakási západní, dekadentní, unavená, permisivní Evropa. To je ten liberalismus západní, dekadentní. A tady na druhé straně se musí postavit, ano, to pravé národovodství. My chráníme národ, my chráníme Evropy, my jsme ta pevná hráz a je to postavené na křesťanských hodnotách, kdo říká to samé? Putin. Putin říká to samé. Západní Evropa je dekadentní. Jeho ideologové, jistý dugin, který je hlavní vlastně ideolog toho putinovského režimu, západní Evropa je unavená. dekadentní. Proto, proto, proto se ptám. Proto a proto, se ptám? proto potřebujeme silnou moc, silné, jednoduché myšlenky. Chráníme národ, chráníme e, samoděržaví. Zda, zda Polsko,
0: Maďarsko, možná Česká republika e, nenaplňují slova ideologů Kremlu i samotného Vladimira Putina, že se vyčerpala západní liberální demokracie a příměrem Žaka Rupníka tedy, že, že ta loď západní liberální demokracie se potápí a bude nahrazena tu křesťanskou demokracii 21. století o Orbánovského typu nebo svrchovanou demokracii e, ruského ražení Terezo.
7: Tak samozřejmě po světě máme různé země, které naopak se snaží stát liberální demokracií, takže z tohohle hlediska určitě uh, ta liberální demokracie uh, pořád uh, jaksi přežívá. Můžeme, můžeme z, jít i do jak si, vzdálenějších koutů světa, jako je Ázie, můžeme přemýšlet o, o třeba barvě nebo Teď uh, uvidíme, co se bude, bude dít uh, uh, třeba i v severní Koreji, kdo ví. Uh, ale uh, samozřejmě uh, tento model uh, uh, autoritářské demokracie, pokud to vůbec, vůbec je možné, uh, je svým způsobem uh, převzat i uh, státy, jako je Čína, uh, kdy je tam určitý, určitý proces uh, na jiné straně otevření hlavně trhů. Čína v současnosti se prezentuje jako jeden, jeden ze států obhajujících volný obchod, ale zároveň samozřejmě politický systém je, je i nadále velmi, velmi uzavřený. Xi Jinping se stále vůdcem na doživotí. Čili určitě jsou zde, je zde určitě napětí, ale myslím si, že jak, jak si, i z našeho pohledu ta obrana té liberální demokracie je, je, je velmi důležitá. A, a myslím, že pro Českou republiku je, je zásadní, abychom právě, pokud budeme mít pocit, že se nějakým způsobem posouváme k té, k té druhé verze té demokracie, abychom si řekli, že Tudy ne.
0: Vy jste tady, tady zmínila... Severní, severní Koreou. Vy opravdu věříte, že to, co se děje, a když si e, vezmeme schůzku amerického prezidenta Donalda Trumpa a vůdce severní Koreje Kim Jong-una, kteří se sejdou 12. června v Singapuru, tak oznámení o historické schůzce následovalo jen několik hodin poté, co americký prezident přijal tři američany propuštěné ze severní Koreje. A připomeňme si slova Donalda Trumpa, která zmínil e, na margo svého chystaného Setkání s Kim Jong-unem.
6: I really think he wants to do something and bring that country into the real world. I really believe that, John, and I think, I think that we're going to have a success. I think this will be a very big success. It's never been taken this far. There's never been a relationship like this, and we're starting from here.
0: Kim Jong-un, citovaný oficiální severo-korejskou agenturou KCNA, od- označil nadcházející summit za, cituji, historickou šanci a vyjádřil očekávání, že vrcholná schůzka, a opět cituji, přispěje k budování krásné budoucnosti. Vy věříte tomu, že by mohl autoritativní režim v Severní Koreji být transformován na něco, co by vy, politologové, jste označili
3: za demokracii?
7: Tak nechtěla jsem jít až, až tak daleko, ale spíš v tom ohledu, že samozřejmě i takové ty režimy, o kterých až do nedávna jsme si mysleli, že prostě jsou ty nejhorší autoritářské režimy, tak najednou, um, jak se dochází k ním, uči, k určitému, určitým změnám, uvolňování. Zřejmě samozřejmě, když se hlavně ekonomické reformy, nikoli politické, protože samozřejmě to by ho stálo to by ho stálo asi jeho vlastní pozici.
0: A vy v to uvolňování věříte? Není to jedna z mnoha her Severní Koreji a jejich vůdců to, co se chystá 12. Hmm. června? I, I tu vstřícnost, kterou uh, Kim Jong-un teď projevuje, že bude uh, před zahraničními novináři hmm. rušit uh, svůj jaderný program?
7: A tak samozřejmě nukleární zbraně jsou pro Kim Jong-una tou zásadní pojistkou, takže to uh, jestli se jich pravdu zbaví, až prostě do té poslední rakety, je trošku diskutabilní. Bude záležet na tom, jakým způsobem proběhne celý ten proces a jak jak to bude prověřováno, jestli třeba nejenom novináři, ale třeba atomová agentura bude moci vstoupit do země. Ale nicméně si myslím, že částečně díky rozsáhlým sankcím Severní Korea na tom je velmi špatně ekonomicky a kýmžemům si myslí, že by zároveň že by mohl udělat nějaký obchod výměnou, výměnou za rakety dostane jaksi, ekonomické, ekonomické reformy, ekonomickou pomoc.
0: Vy se právě Severní Koreu hodně zabýváte a tady padlo to, řekněme, oteplování ve vztazích mezi Jižní a Severní Koreou, respektive Spojené státy no. a Severní Korea, že to souvisí opravdu se sankcemi a s ekonomickou situací Severní Kore?
7: No, Já jsem vlastně zprávala posledních šest měsíců v Soulu a vlastně jsem tam přijela v době, kdy všichni si mysleli, že možná e, dojde k nějakému vojenskému útoku, k válce. Spíš jsem začala přemýšlet, jestli to byl dobrý nápad tam přijet a zhruba od olympijských her ta situace se změnila o, opravdu o 180 stupňů. Důvod, proč Kim Jong-un začal přistupovat na tyto reformy, je tež i ten, že samozřejmě on prohlásil, že my jsme konečně nukleární velmoc, takže tedy může jednat se spojenými státy jako rovný s rovným. Ale samozřejmě to, co by právě on chtěl dosáhnout, je jaksi to ekonomické zlepšení. E, nejprve pro své elity, které, které on potřebuje, aby ho udrželi u, mo- u moci a pak e, e, celkovém, pro celkový stav zevně. Ono totiž e, lidé se často myslí, že e, Severní Korea je velmi centrálně plánovaný systém, tak jak jsme to mývali e, u nás, ale ono v podstatě v posledních řekněme deseti letech e, dochází k rozvoji šedé, šedé ekonomiky, víceméně tržního hospodářství podroužkou státního plánování. A to je jedna z věcí, co, co Kim Jong-un ví a jak se to podporuje, ale potřebuje právě zahraniční, zahraniční kapitál, aby vlastně to si pomohlo, pomohlo rozvoji celé, celé země.
0: Tím byste polemizovala s s obecnou tezí, kterou zmiňuje i český prezident, že ekonomické sankce při pádu autoritativních režimů a změně k něco, co bychom mohli označit za demokracii, že sankce mají význam, či smysl?
7: Tak ono záleží na tom, jaké sankce a jak ta, která země je zaintegrovaná do mezinárodního systému, čili například sankce voči Rusku nebo Iránu fungují, protože obě dvě ty země jsou velmi jak se, velmi úzce spjaté s mezinárodním ekonomickým systémem, obchodním systémem, měnovým systémem. U Severní Koreje tam hlavní tím hráčem, pokud jde o sankce, je zejména Čína. Čili v té chvíli, kdy, kdy Čína byla ochotná začít v podstatě dodržovat ty sankce, které už delší dobu sama odsouhlasovala v rámci v rámci OSN tak teprve v podstatě ty sankce začaly, začaly mít opravdu ten zásadní zásadní dopad. Tady
0: už padly sankce vůči Rusku a to kvůli obsazení Krimu a dění na Ukrajině. Připomeňme, že jde o sankce, které trvají od roku 2014 a tím se vracíme právě k Rusku a vztahu východu a, a západu v Evropě. Politické sankce jsou namířeny vůči těm, jak sami vidíte, kteří se podílejí na e, rozbíjení ukrajinské územní celistvosti, je jim zmrazen majetek, který vlastní v Evropské unii a do unie nesmí cestovat. Hospodářské sankce stěžují například přístup ruských firm k financím či některým technologiím na těžbu ropy. Rusko reagovalo vlastními protiopatřeními, unie nakonec. Svých sankcí v roce 2015 v březnu svázala konec svých sankcí s plným prosazením mírových dohod z Minsku. Sankce jsou obnovovány pravidelně po půl roce, ty hospodářské unie prodloužila v prosinci a politické letos v březnu. A sankce už po několikáté tento týden kritizoval i prezident Miloš Zeman na ruském velvyslanectví by v Praze. Připomeňme si jeho slova
2: které můžeme představit a admiňu. I
0: je to publické
2: vlžské země, jak
0: chtěl bych takže v iniciativu České republiky
1: v rámkách Evropského
0: sejúza. Konstatoval tento týden na ruské ambasádě v Praze Miloš Zeman. Jak se to má s těmi sankcemi vůči, vůči Rusku,
6: Sankce byly zavedeny, jak jste zmínil, v roce 2014 v souvislosti s anexí Krymu. To bylo poprvé o druhé světové války, kdy hranice byly násilím změněny, porušeny. Takže Evropská unie musela reagovat. Nechcete reagovat jenom nějakým planým výrokem nebo eskalovat do nějakého vojenského konfliktu. sankce, hospodářské sankce bylo vlastně to jediné řešení. A mimochodem tehdy se říkalo, že to dlouho nevydrží Evropská unie, prostě ta, každý má své zájmy, obchodní s Ruskem a že to nevydrží. Čtyři roky poté sankce stále platí a samozřejmě různé země s tím mají potíže, Česká republika, ale nejenom Česká republika, Každář, Maďarsko. Ne, Maďarsko, ale i Itálie a tak dále. Řada zemí s tím má... Ale je tady politické pouto. To je, to, politi, to je ten politický vzkaz Evropské unie. My se nesmíříme s tím, co se stalo na Krymu. E, 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 s ruským chováním na, na Ukrajině. A ruské chování sankce... to
0: výrazně nezměnilo. E,
6: ne, t, t, samozřejmě to nemůže změnit ze dne na den. Samozřejmě je to silný politický signál a samozřejmě dlouhodobě to, to vytváří jakýsi nátlak. Tak země jako Rusko má schopnost se orientovat jinam. Ale um, myslím, že to bylo takové to minimum, co, co Evropa musela, uh, musela udělat. Je zajímavé, že země třeba Vyšegrádské čtyřky, když už jsme se bavili tedy o situaci ve střední Evropě, uh, mají k tomu velice odlišný postup. Jsou země jako Polsko, které trvají na velice tvrdém postupu vůči, uh, vůči Rusku, naopak Maďarsko velice vstřícně je pro zrušení sankcí. Bývalý slovenský premiér Fico byl také pro zrušení sankcí a tak dále. Takže tady vidíme, že každý v tom má jiný zájem, ale na konci, když už se musí hlasovat, tak všichni přeci jen drží společnou evropskou politiku, protože chápou, že nedodržetí. no to pak znamená, že vy na to doplatíte v jiných ohledech. Takže to je, myslím, takové to minimum, co můžeme udělat. To neznamená, jste mluvilo o sankcích vůči Koreji. dnes je hlavní debata sankce vůči Iránu, které eh, eh, Chce měly být zrušeny v kontextu denuklearizace nebo zastavení eh, 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 nukleárního programu eh, eh, v Iránu. To byla mezinárodní dohoda, leta léta. Léta se vyjednávala jsou tam podepsány spojené státy, evropská, tři Donald evropské Trump. země, eh, 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 Rusko a Čína. A teď Donald Trump to jednostranně zrušil a chce znovu zavést ty sankce. Takže my musíme čekat jednak, jaké sankce to přesně budou. Ale za druhé, to co je tady to je ta jiná situace, kdy zavedení sankcí spojenými státy se má vztahovat na všechny mezinárodní hráče. Takže jakýkoliv podnik, který by řekněme, dál obchodoval s Iránem, nebo podnikal v Iránu,
7: by bude být, čelit samcích
6: spojených států, už by nemohl prostě, dostane velice tvrdé pokuty. A v minulosti už se to stalo, samozřejmě. Takže tady máte pro, pro Evropu velké dilema. Je to spojenec eh, 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 Evropské unie, samozřejmě spojené státy, ale které jednostraně poruší dohodu, na které byly spolúčastníky a kde Evropa hodně investovala do tohoto procesu. Takže tady vidíte, že otázka šermování sankcemi je, ano, někdy je to to nezbytné, co musíte udělat, takové to minimum, co Evropa udělala vůči Rusku, někdy je to věc, která, teda dnešní situaci v Iránu, najednou staví Evropu před dilema. Jestli se jenom každý po svém budou snažit přizpůsobit, nebo jestli budou schopni zaujmout nějaké společné stanovisko. A to je, myslím, velice důležitý moment pro Evropu. Jestli je schopná tedy... Bude to Evropa schopná? Uvidíme. Viděli jsme, že první reakce Německa, Francie, Británie okamžitě zajedno snažili se vytvořit nátlak na na Trumpa, každý po svém, aby to neudělal. Protože ty následky jsou katastrofické. Pro střední východ, samozřejmě, ale také pro Evropu. My jsme, my jsme, my jsme první... Tady nemluvím, o, tady nemluvím o ekonomickém dopadu. Tady mluvím prostě o tom politickém dopadu. Když je katastrofa... Když vidíte Irán proti Saudské Arábii, to jsou ty dva pole. Suniti versus šít. A máte celý střední východ takhle rozdělený po této hliny. Vede se tam občanská válka. I v Iráku... Syrii a tak dále. Výsledkem jsou migrační vlny, které přijdou přímo do Evropy. Takže nás se to týká nejenom v, v obchodním slova smyslu, ale nás se to týká přímo v tomto ohrožení nebo prostě v naší schopnosti najít společnou odpověď pak na dopad těchto katastrofických, myslím, rozhodnutí. Proto Takže, myslíte, že Evropa
0: bude jednotná? A, doufám, a že, já... že si z té Trumpovy politiky a vyhrožování, že i evropských firm a evropských zemí se dotknou sankce, Chce, že si Evropa nenechá Trumpem diktovat?
6: No, je, myslím, pro Evropany, většina Evropanů, většina občanů, nejenom této země, ale v Evropě, ani neví, že když americký prezident něco takového rozhodne, že si rozhodne, že to platí pro celý svět. I pro Evropany, kteří neporušují žádný domácí zákon ani žádný evropský zákon. Takže vy jste neporušili žádný zákon a, budete a přitom čili budete. Sankcí. Čili to je moment. A teď bych řekl, tady, teď, teď už nejde jenom o vztah uh, k Trumpovi. Máme tady jednu výzvu na východě. To je Putin. A mluvili jsme o sankcích vůči Rusku. Je tady druhá výzva, to je ta katastrofa na Středním východě. A uh, pokus aspoň. Uh, omezit rizika například tou iránskou dohodou. To je jeden z mnoha, ale samozřejmě to samo o sobě neřeší všechny problémy. To je ta druhá výzva, prostě jich středozemního moře, rozpad těch států, migrační vlny a to to je druhá výzva. A pak je ta třetí výzva, teď přišla z Washingtonu, jednostrané, chování ze strany Spojených států. Už neuznávají, jakousi multilaterální společnost. Či to je trojí výzva pro Evropu. Pokud Evropané v této situaci nebudou schopni si uvědomit, no my vlastně máme společný osud tady. Žádná z našich zemí tohle nemůže řešit sama. A tudíž máme je naším zájmem ekonomickým, ale ne hlavně ekonomickým, bezpečnostním, politickým, ukázat, že v této věci můžeme jednat Zajedno společně. Jestli, to, jestli tohle nejsme schopni za těchto okolností, tak pak byl velice pesimistický o politické budoucnosti Evropy. Možná, že bude Evropa jako nějaká zóna volného trhu, ale politická Evropa se musí projevit v této situaci. Stmený? Tyto tři výzvy,
0: o nichž mluví, já Evropu, nebo spíš rozdělí a, a pak Bůh s Evropou? Tak
7: doufejme, že teda s řakem souhlasím ve všech, ve všech ohledech. Doufám, že tedy zůstaneme jednotní. V podstatě ta iránská otázka se má projednávat příští týden v Bruselu, takže uvidíme, uvidíme co, co z toho vzejde. Svým způsobem je paradoxní, že jak se prezident Trump se snaží vyřešit tu nukleární otázku v Koreji a zároveň e, ruší podobný, podobnou dohodu s Iránem. A samozřejmě jeho e, politiky na, na Středním východě je dost e, katastrofální. Můžeme taky vzpomenout i. E, jednu, že přesu... tu máme
0: nevypočitatelnost Donalda Trumpa.
7: Tak. <laughs> ehm. Já jsem chtěla jenom zmínit vlastně přesun té ambasády americké do Jeruzaléma, která se jaksi u nás taky stala tématem. stala tématem, kdy z hlediska evropského myslím, že to bylo celkem, celkem jasné, že to je porušování dohod a, a, a je jasné, že Evropa by chtěla mít společný, společný postoj. Česká republika, Evšem, česká ho, zablokovala, republika ho zablokovala. Čili vlastně jsou tři roviny, jednak ta mezinárodní, o které jsme hovořili, jednak teda ta rovina v rámci EU, kdy jak si vyhlásit veto vůči něčemu, co v podstatě není náš životní zájem, skalní nějaká věc. Prostě to není věc, jak se se v Bruselu vyjednává, zvlášť když ministr zahraničí prohlásil, že v podstatě už už jsme něco podobného vyhlásili, tak proč bychom to měli dělat ještě jednou. Takže tím jsme vlastně naštvali své partnery v Bruselu. Zároveň jsme tedy jaksi poškodili tu tu roli Evropy vůči, vůči Donaldu Trumpovi, ale, ale i vůči, vůči globálním otázkám. No a samozřejmě pak jsou tam různé domácí, domácí ohledy, jakožto role prezidenta Zemana v této otázce, nebo případného ministra zahraničí, kde si myslím, že je to velmi jasné jeho osobní selhání, protože si musí být vědom těch širších souvislostí. ale... Vy to považujete
0: za osobní zelání Martina Stropnického? Ten uh, český no. postoj za blokování společného prohlášení já, Evropy ke já, stěhování Já bych
7: to tak viděla, přesto, že si myslím, že Martin Stropnický patří těm lepším uh, ministrům zahraničí a předtím obrany, co jsme měli, ale zřejmě ten fakt, že je jaksi případným belvyslancem v Izraeli, tak zřejmě si chtěl udělat oko u premiéra Netanyahu, nevím, jestli tohle hrálo nějakou roli, ale samozřejmě tež politika vlády vůči prezidentu Zemanovi, který pravděpodobně si myslí, že těmito kroky je jeho nejlepší nejlepší cesta, jak jak se nechat pozvat do Bílého domu, když bude podporovat tuto politiku. Si myslím že to příliš nezabere, protože to zřejmě se Donald Trump potom ani nedoslechne a samozřejmě zásadnější by bylo, kdyby jak si změnil svoji, svoje vztahy s ruským Lukoilem a podobně.
0: Děkuji Tereze Novotné, politoložce ze Svobodné univerzity v Bruselu a děkuji Žaku Rupníkovi, který působí na Science po Paříže. Děkuji, že jste byli hosty Otázek a těším se na další diskuze. Díky.
4: Děkuji.
5: Když se podíváte na čelní sklo, tak tady těch krabiček je víc než spousta. na každou zem jiná krabička.
0: Nekonečný mítný příběh. Ministerstvo dopravy sice v Dubnu vybralo vítěze tendru na vybudování mítného systému od roku 2010. Antimonopolní úřad ale tento týden výběrové řízení zrušil. A to ze dvou důvodů. Vedle neurčitosti některých podmínek zakázky se úřadu nelíbil ani způsob, jakým ministerstvo předávalo zadávací dokumentaci. Ministerstvo ji totiž rozesílalo na přepisovatelných discích.
1: Mluví se tam o tom, jestli dostali všichni stejné zadání. Prosím vás, všichni čtyři účastníci, kteří udělali kvalifikaci a kteří nám předali nabídky, tak ho evidentně pochopili stejně, protože jsme dostali čtyři relevantní nabídky.
2: Kvaliticky nejsou nějak zabezpečeny proti přepisování opravám či úpravám zadávací dokumentace. Nikdo neví, co vlastně přesně tam bylo dáno a znalec nám řekl, že ani toto nejde zjistit. Když jsme
4: dostali zadání na USB flash disku od ministerstva dopravy, ale dostali jsme jeden disk a, a ne všechny, které nyní antimonopolní úřad posuzuje.
2: Skyto, jak já
4: se informám, nabízí úplně nový systém. To ten stávající systém se víc, víceméně vypne a vyhodí do koše.
0: Skoro to vypadá tak, že rok se hledali důvody pro zrušení soutěže a teď se našli. To prohlásil ministr dopravy Dančok. Proti rozhodnutí podá jeho ministerstvo rozklad. A bude-li třeba, půjde i k soudu.
1: Pokud neuspějeme u rozkladu, tak se budeme bránit i u soudu. Půvím,
0: jak to dopadne, ale opravdu to hodnotím jako selhání a hrozí velký výpadek příjmu rozpočtu od roku 2020. Co bude dál? Na vypsání nového tendru mnoho času nezbývá. Pokud by měl vyhrát někdo jiný než dosavadní provozovatel, čili firma KAPŠ, nestihl by podle ministra Dana Đoka systém spustit Úřad je ovšem jiného názoru. Jeho analýza nabízí tři varianty řešení.
1: Ta analýza dává tři možnosti, jak se dá postupovat dál. Ty, ty je v možnosti jsou relevantní pouze za předpokladu, že vyhraje kapš.
0: Ministerstvo má ale plán pro případ, že by se nepodařilo včas vybrat nového provozovatele. Začátkem dubna minister předložil vládě rozbor tří alternativ náhradního řešení.
1: My přece nebudeme zatěžovat občana tím, že nebudeme vybírat míto. Já jsem přesvědčen, že cestu najdeme a nemusí to být cesta, kde vítězem na konce bude současný provozovatel.
0: Ujišťuje veřejnost minister dopravy v demisi Daňťok. Vrací se tedy mítný tender do bodu nula. Je výběr mýta po zrušení výběrového řízení antimonopolním úřadem. Do roku 2020 ohrožen naším dalším hostem je právě ředitel antimonopolního úřadu. Chcete-li předseda úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Faj. Děkuji, že jste přijal mé pozvání. Vítejte v otázkách,
2: pane Dobrý předseda. den.
0: Ještě předtím, než vámi vedený úřad zrušil v první instanci ten mítý tender. O se bavíme, tak jste čel kritice ministerstva dopravy, včetně toho, že bude soudní pře. Počítal jste s tím, že se do
2: takového sporu dostanete? Tak ten, tento tender je velice složitý, velice těžký. Úřad měl velmi složitou situaci při posuzování, protože těch různých mediálních vlivů tam probíhalo spousta. Já jsem přesvědčen, že první stupeň rozhodl podle svého nejlepšího vědomí a svědomí správně. Já se k tomu nemůžu nějak vyjadřovat, protože tak, jak říká pan minister, podají rozklad, tudíž já budu rozhodovat ve druhém stupni. A to čeká
0: ve druhém stupni. Dovedete odhadnout se všemi těmi možnými lhůtami, kdyby ten druhý stupeň, to znamená rozklad, a vaše stanovisko, jestli potvrdíte práci svých podřízených, či naopak zrušíte a dáte zapravdu ministerstvu dopravy, jak dlouho to může trvat?
2: Tak za první nemůžu předjímat výsledek, takže k tomu se nebudu vyjadřovat. A za druhý, jak dlouho to bude trvat? No, je tam 30 dnů předkládací lůta. pak máme 60 správných dnů na to, abychom v druhém stupni rozhodli. Samozřejmě bude složité zase vypracovávat dokumentaci pro to rozhodování. Rozhoduje rozkladová komise. Já počítám, že tak v kalendářních dnech ty tři, čtyři měsíce to bude trvat. Tři, čtyři měsíce? Tím se celá věc opět zdrží. No opět zdrží, to je, to je podle správního řádu rozhodování tak, jak má být. My budeme v 60 správních dnech, takže splníme prostě luty, které jsou nám určeny zákonem. A vy nemůžete tu
0: věc uspíšit, protože bude-li to trvat několik měsíců, tak se dostáváme do potíží. Zdá, po roce 2020 bude možné
2: vybírat míto. Ale to je rozhodnutí zadavatele, že podává rozklad. My jsme vydali rozhodnutí v prvním stupni, které něco řeklo a zadavatel se může rozhodnout, buď bude naše rozhodnutí respektovat a soutěž udělat znovu, anebo si podá rozklad, proč nesouhlasí s naším rozhodnutím, že je právně někde chybné. Ano. Já se omlouvám, pokud by zadavatel respektoval naše rozhodnutí, má dostatek času toho znovu vysoutěžit.
0: Ale když se dostaneme k těm argumentům, proč ty jako Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jste v tomto týdnu ohlásili zrušení tendru. První věc jsou ty flash disky, o které se vede nebo povede i soudní pře. Co možná námitka, kterou zmiňují i odborníci, kteří mítu rozumějí, že tím, že vy kritizujete, že byla zadávací dokumentace předávána na flešdiscích, se kterými se mohlo manipulovat. Že to je jenom čistě formální věc, protože se ta zadávací dokumentace i v Německu předává na těchto nosičích. A že byste měli flešdisky uznat jako nosič, na kterém je zadávací dokumentace. Nejste příliš staromodní.
2: No to v žádném případě jako... Já musím říct, že tady tento pokřik o tom, že úřad někde něco manipuloval, tak to je zoufalý výkřik stavu. Musím k tomu říci, že v Německu je jin, jiná odličná, odličné zákony tady k, v, ve veřejných zakázkách a hlavně nevíme, jakým způsobem tyto, desky, tyto disky oni mají zabezpečeny. V každém případě my nezahrneme flash disky jako nositele. Předávání zadávací dokumentace, ale musí to být uděláno tak, aby to předání bylo transparentní, aby bylo jasné, a aby o něm nemohl nikdo diskutovat, že někdo byl diskriminován.
0: A to, že vy naopak jste netransparentní, protože minister dopravy Danťok a proto vás dává k soudu jako předsedu e, antimonopolního úřadu, že za prvé ty fleš nechcete ministerstvu dopravy vrátit, a druhá věc je, že nemáte dostatečnou dokumentaci, co se s těmi
2: disky dělo u vás a zda se s nimi nemanipulovalo? Ale to není, to není, to není pravda. My jsme měli ty disky uložené prostě na úřadě, byly, byly dány ve skříních, Skříní byly zamknuté, měli k ním přístup pouze jenom lidé, kteří byli oprávněni s nimi e, pracovat a to, že někdo nám vyčítá nebo chce navodit e, dojem, že jsme s tím manipulovali, to můžete říkat o, o komkoliv, o jakémkoliv soudu, o policii, kdokoliv, kdo převezme, disky, můžete začít vykládat, že s tím manipuloval, jako to je opravdu účelový příběh. Vy jste se viděli s daným Ťokem eh, od té doby, co on naznačil, že na antimonopolním úřadu manipulujete z disky. Eh, mluvili jsme spolu, promírali jsme i tuto situaci. Co jste mu řekl na tu žalobu? Eh, je to jeho právo. To není žaloba proti mně, to je zase opět mediálně zkresleno. Je to žaloba proti e, mému rozhodnutí ve druhém stupni, tudíž žaloba proti rozhodnutí úřadu. E, no takže je to proti vám? Ne, to je proti úřadu, proti jeho rozhodnutí. A vy jste předseda toho úřadu. Myslíte, že to je nátlak
0: pro vaše rozhodování jako druhé instance?
2: Že, že jde o tlak, aby vy jste e, přehodnotil práci svých podřízených? Tak já nevím, já si, myslím, já si myslím, že ne, na mě to určitě nemá žádný vliv a žádný význam, budu rozhodovat v druhém stupni podle samozřejmě podkladu, které mi předloží rozkladová komise a budeme rozhodovat určitě férově a spravedlivě.
0: A Fležnisky nevrátíte ministerstvu dopravy?
2: Flešdisky vrátíme, až bude ukončeno kompletně celé správní řízení. To je běžný postup. My přece nemůžeme důkazní materiál vydávat daleko dřív, než než máme konečné rozhodnutí.
0: Takže až vy pravomocně rozhodnete ve druhém stupni, tak vrátíte ministerstvu dopravy disky.
2: Ano, vracíme celou zadávací
0: dokumentaci vše, co máme. A když je řeč o tom, co teď s mítným tendrem dál, tak se podívejme... Na tři, na, na tři varianty, které jsme prezentovali v tomto pořadu už minulý týden, protože ministerstvo dopravy Spurbu tvrdilo, že se celá věc, pokud antimonopolní úřad zruší onen mítní tender, což se stalo v tomto týdnu, zatím tedy nepravomocně jenom v první inst, an, instanci, tak jsme požádali vás jako antimonopolní úřad o analýzu, o níž jste mluvili, že je možné, stihnout uzavřít smlouvu nejpozději do poloviny roku 2019, pokud byste ten tender schodili. V případě první varianty, která by kopírovala současné zadání, by smlouvu s vítězem bylo možné podepsat 12. ledna roku 2019. U druhé varianty, která by byla vypsána bez rozšíření o 900 km silnic první třídy, by smlouva s vítězem mohla být podepsána nejpozději do 30. června 2019. A u poslední varianty, u které by zadavatel předem na základě studie rozhodl o rozsahu spoplatněných komunikací a konkrétní technologie analýza počítá s podpisem smlouvy s vítězem 8. června roku 2000 19. Dan Tjok v tomto týdnu tvrdí, že všechny tři varianty, které má v analýze antimonopolní úřad, jsou relevantní pouze za předpokladu, že vyhraje firma KAPŠ a minister dopravy k postupu antimonopolního úřadu v rozhovoru s novináři tento týden řekl.
4: Z toho, co vy jste říkal, tak mi tak trošku vychází, že naznačujete, když tak mě opravte, že existuje nějaké propojení mezi antimonopolním úřadem a firmou Kapš, nebo jak tomu rozumím?
1: Já, já nic nenaznačuju, já jsem akorát řekl, jakou jsem udělal analýzu toho materiálu, nebo toho, co tam. Co tam eh... Ten úhoz navrhuje. Já se vás zeptám možná opačně: jestliže říkáte, že, nebo jedna z možností, kterou tam říká úhoz, a podle mě se to nedá ani stihnout, že by se dal vypsat nová soutěž, nastávající počet kilometrů a nastávající technologii, no tak se vás zeptám, kdo bude vítězem té soutěže z největší pravděpodobností. Totéž, když, když tam máte návrh, ať se odkoupí firma Kapš, která tady je. Je tam, dejme tomu, nějakých x lidí, já je koupím. To je jediná hodnota, co ta firma má, oni mě druhý den odejdou, co budu dělat. Všechno jsou to věci, které končí tím kapšem.
0: Argumentoval v tomto týdnu minister dopravy Daňťok. Jste ochoten připustit, že ta vaše analýza jízdního řádu, že se to stihnout dá že upřednostňujete jako antimonopolní úřad současného provozovatele?
2: No v žádném případě, pan, mistr, pan ministr si tam asi plete e, jabka s ruškama a podobně, protože v té analýze nikde není napsána, jaká technologie má být použita. Můžete si ji přečíst, můžeme ji klidně dát komukoliv. Opravdu jsme tu analýzu vypracovali na základě jím dodané analýzy na vládu, která nemohla být námi připomínkována kde na závěr píšou, že se to nedá stihnout a když se to zruší a že to je špatně. Toto byl nátlak na úřad, protože na vládu dali dřív, než vydal rozhodnutí, materiál, že se to nedá stihnout a že tak to úřad nemůže rozhodnout. Ale my jsme si to prověřili a opravdu dá se to stihnout, dá se to od mají kompletný... I když teďka
0: bude několik měsíců trvat to vaše rozhodování?
2: Pokud přijmou naše rozhodnutí, Vemou zadávací dokumentaci, které v současné době mají, provedou tam opravy, které jim vyčítáme, že je to chybné. To znamená, upraví dokumentaci tak, aby byla v pořádku, nedržen transparentní a můžou to vyhlásit během Týdne, deseti dnů můžou to vyhlásit znovu a ta, a ta soutěž běží. Nemusí nic změnit, žádného poradce, nemusí nic tam takového dělat. Jenom třeba, aby ty ministerští začaly pracovat. Uh, on,
0: uh, když se znovu podíváme na ty varianty zadávacích řízení, které vy jste si zpracovali, jsou to ty varianty, že se vše stihnout Dá podívejme se ještě jednou na ně. dan kritizoval tu možnost, že v jedné z těch variant
2: navrhujete současné spoplatnění, ne. by... Ano? Nenavarujeme současné spoplatnění, to není pravda. My jsme napsali ve variantě 1, že to má být soutěž za stejných podmínek, jenom musí přesně určit, kolik kilometrů to bude. Protože oni v té současné soutěži napsali, že předpokládají 900, ale chcou současně fixní cenu, Tož, což nejde. Jestliže stanovíte e, nějak, nějaký oceňovaný balík odhadem a chcete, řeknete, chci za to fixní cenu, jak to spočítáte, že to uděláme ten začátek odhadem. Takže my chceme, aby to opravili přesně a ať to vysoutěží tak, jak to je. V druhé variantě, kde to dáváme, navrhujeme bez těch 900 kilometrů, reagujeme na prohlášení pana ministra, že se to dá spoplatnit za nulu. Tak proč se to má dělat? Tak, a se to udělá ve stávajícím rozsahu, ale neříkáme, jakou technologií. Vůbec tam není nikde ani slovo technologii. To si pan ministr přidal. A v třetí variantě reagujeme na to, že na rozšíření všichni navrhli satelitní systém. Tak říkáme, proč teda si ministerstvo samo neudělá studii, která technologie nejí je nejlepší a do budoucna hlavně nejlepší. A tak to nejde tou soutěží. Protože ten největší problém té soutěže je, že každá má jiné cenové podmínky při rozšíření. A to je, to je ten největší problém, kde najdete střetový bod, aby to bylo transparentní, nediskriminační, aby to bylo spravedlivé pro všechny. To je velký problém a to je ta vzdálenost, o, 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 které, se, o, které, o které se dneska diskutuje. Takže pan minister opravdu tady neříká tak, jak to je. My, nám je úplně jedno, jaká to bude technologie. My chceme, aby to byla ferová soutěž pro všechny, aby měli všichni stejný přístup k datům, a aby to se prostě rozhodlo spravedlivě. Vy proti ministerstvu dopravy a jeho soutěžím, které se týkají míta,
0: a teď se vracím do historie, poradce na mítný tender, eh, předběžné rozhodnutí, kterým jste zakázali ministerstvu dopravy podepsat smlouvu s vítězem, teď eh, to vaše rozhodnutí, kterým rušíte mítní tender. Jaké máte vysvětlení proto, že v souvislosti eh, s tou soutěží, nebo s těmi soutěžemi, které se týkají míta. Se dostáváte do sporu s ministerstvem dopravy opakovaně? Tak já bych neřekl,
2: že se s těmi dostáváme do sporu opakovaně, protože... Očkejte,
0: zrušili, jste, zrušili jste poradce na mýtný tender No dobře, nam... ale
2: tam oni ne, ne, nesplnili podmínku rovného přístupu pro všechny, když... Uh, uprovedli úpravu zadávací dokumentace a města by to prodlou vrátili zpátky na začátek a všichni měli stejné podmínky, tak to prodloužili jenom o jenom pět dnů a tím pádem diskriminovali další možné, kteří mohli do toho vstoupit. Úřad má spoustu těchto rozhodnutí, máme judikovány, judikováno, že takto se to prostě prodlužovat nesmí, tak úřadní z jiného ani nezbylo. Museli jsme. Jaké tedy máte vysvětlení,
0: protože s a a soutěžemi kolem mít je takový problém? Vaše vysvětlení.
2: Já k tomu vysvětlení žádné nemám, jsem překvapen, protože buď někdo neví, jak to dělat, anebo je příliš chytrý na to, jak to dělá.
0: Myslíte, že tím nahrává někomu z možných soutěžitelů? Protože vy jste teď daným ťokem obvinování z toho, že nahráváte kapši jako stávajícímu provozovateli, tím, že jste zrušili ten
2: tender. No v žádném případě. Nenahráváme nikomu. Opravdu nanáhráváme nikomu a nikde od nás tam neuvidíte, že bychom někde upřednostovali jakoukoliv technologii. Není to nikde, ani v té analýze to není. Je to všechno volně přístupné, oni si to můžou udělat jak chtějí. A jestli v té třetí variantě je, že ze studie proveditelnosti si mají určit tu nejlepší technologii, která do budoucna a pro vůbec tento stát je vhodná, my neříkáme, co to má být. My říkáme, určete si to sami. A to, to, můj že můj se bude, to,
0: že se bude s kapšem muset. I když Daňťok říká, že ten, kdo by to udělal, tak si půjde sednout, že by se znovu se stávajícím provozovatelem opět prodlužovala smlouva. Protože Daňťok, respektive jeho náměste Kopřiva. Připomeňme si, v neděli podepsal prodloužení s kapšem, které, bylo, které řeší
2: ten problém vybírání, vybírání víta. Toto vůbec nepomáhá kapší nijak, jako my říkáme, soutěžte to znovu. Slyšíte tu něco, prodlužte to? Ne, my říkáme, soutěžte to znovu. A můžou to stihnout. Není, já si myslím, že tam není problém, máme spočítáno, že opravdu to lze. Víme, že satelitní systém je schopen se spustit do čtyřech měsíců, to znamená, že jim úplně v pohodě stačí mít podepsanou smlouvu v tom červnu příštího roku takže mají otevřené dveře, jenom se k tomu musí nějak postavit. A jestliže se rozhodli teda nesouhlasit s rozhodnutím úřadu, podají rozklad, pak máme tu běh na dlouhou dobu, protože sám pan minister nám vyhrožuje opět správními soudy. Pokud by to nebylo pro druhou stranu, nebo druhá strana by byla nespokojená, tak určitě taky půjde k soudu a máme, máme tu spor na, na roky. A já nevím, jestli to je pro někoho. Nechci o tom spekulovat. Minister dopravy říká, že
0: a je to teď řešení, které prezentoval v tomto týdnu na jednom z výborů poslanecké sněmovny, že půjde tou cestou, že se bude s vámi soudit jako s antimonopolním úřadem, i co se týče toho zrušeného tendru. A na straně druhé bude vypsán tedy tender nový. E, Právně to je možné, tento ano. postup? A je to asi ten nejlepší postup. To znamená, že byste se soudili vy a ministerstvo dopravy o to, jestli jste správně vyhodnotili netransparentnost, to proč jste zrušili tento tender a na straně druhé by se vypisoval, na straně druhé by se vypisoval ten nový tender.
2: Ne, ten nový tender může být vypsán v době, kdy běží správní řízení pouze na nezbytně nutnou dobu, kde zadavatel jasně musí e, říci za jakých podmínek a jak je vlastně definována ta Nezbytně nutná doba tak, aby nevznikly škody v případě, když by se nevy, ne, nevybíralo. Mí to nemůže to být žádný plnohodnotný tender, který nahradí ten tender, který je ve správním řízení. Nový tender jako plnohodnotný můžou zahájit, až když je ukončeno správní řízení, to znamená rozhodnutí úřadu je v právní moci.
0: Tedy až rozhodnete vy druhou instančně. Ano, ano. Teprve pak může ministerstvo vypsat, což by nebylo dřív než ve druhé polovině, či možná na konci letošního roku, jak jsem poslouchal vaše lúty. Ano, dá se tak říct. Protože rozhodně to nebude do konce léta. Co vy stihnete rozhodnout v té druhé instanci?
2: Já nechci předjímat domů. Já jsem, já jsem říkal odat, protože znovu říkám, teďka nám podají pravděpodobně rozklad, tak jak teda všude prezentuje pan minister, Tudíž rozběhne se před před luta, kdy první stupeň musí dát dohromady celý spís, musí to všechny své kroky odůvodnit, předá to pracovníkům do stupně, kteří to musí vlastně rozpracovat, spoustu námítek, které k nám přijdou v tom rozkladu se s nimi musí vypořádat. Musí se sejít rozkladová komise, která celou věc prostě posoudí a vypracuje mý návrh jako předsedovi na rozhodnutí a pak se napíše rozhodnutí a pak se podepíše.
0: On je jednou z možností, o které se mluví, je i to, že by stát provozoval mýto sám, jenomže tuto věci zkomplikovalo samo ministerstvo dopravy, protože nebylo schopno v těch uplynulých letech nic udělat proto, aby stát si vybíral mýto sám a stále se spolehá na externí e, firmy. S touto variantou souhlasí předseda odboru Josef Středula, který rozhodnutí antimonopolního úřadu v tomto týdnu přivítal. Tady jsou slova. Tím, kdo by mohl tu situaci celou vlastnit a provozovat, by měl být stát bez zbytku. Technologií k tomu má, a všechny potřebné věci. Společnost, která to provozuje, tak s tím rozhodně podle našeho soudu problém mít nebude. A otázka do budoucnosti, zda by se něco rozšiřovalo. Ideálně by bylo, kdyby se nejdříve rozšiřovala síť kvalitních dálnic. Tolik tedy slova Josefa Středuly. Vím, že to asi úplně nepřísluší kompetenci antimonopolního úřadu, ale máte jako antimonopolní úřad vysvětlení proto, proč stát, který teď vlastní onu, onu technologii, mluvilo se o transformaci že se stále soutěží firmy, na mýto, na poradce, na mýtní a není schopen si provozovat to míto sám?
2: Toto není možné posluvat z pohledu úřadu, proč to je strategické rozhodnutí, zadavatelé ministerstva dopravy, jakým způsobem to bude chtít provozovat a je to jeho praktická úvaha.
0: Konstatuje šéf antimonopolního úřadu Petr Rafaj. Děkuji, že jste byl hostem otázek a těším se na další rozhovory.
2: Děkuji, jana nasáno.
0: Takové byly dnešní otázky. Připomínám, že nás najdete na internetových stránkách České televize, známá adresa. Stejně tak jsme na sociálních sítích. Hezký zbytek neděle, pokud možno, ve společnosti 24.